0: Primaton, Leute von da, Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz.
1: Einen wunderschönen Sonntagvormittag, vier Minuten nach zehn und schön, dass Sie da sind. Sie müssen sich das Mikrofon ein klein bisschen näher ziehen, weil sonst müssen Sie unglaublich schreien. Eins von beiden bleibt uns nur übrig. Ich weiß jetzt nicht, das ist immer so eine Frage, die ich meinen Gästen stelle, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe, dass ich Sonntagmorgen um zehn schon Leute hier nach Schweinfurt zitiere. Ist das jetzt für so Bohemien lebende Künstlerseelen eine Uhrzeit, wo Sie sagen, eigentlich würden wir noch mit einer Flasche Rotwein hingestreckt auf dem Kanapé im Atelier liegen lieber oder geht's schon?
0: Also mit einer Flasche Rotwein ganz bestimmt nicht. Als Ramstaler? Gut, ja, ist eher Weißwein. Aber ne? so früh noch nicht, vielleicht dann eher abends. Ich dachte
1: jetzt eher vom Vorabend mit hinübergerutscht.
0: <lacht> nee, also das passt schon mit der Uhrzeit, das ist gut. Ist okay, ja, genau.
1: Jetzt yes, äh, habe ich es gerade schon so durch die Blume angedeutet, ich kenne Ramstal jetzt vor allem des Weines wegen. Da haben sie ja wirklich äh, ordentlich was anzubieten, muss man sagen. Tolle Vinothek. Zumindest eine, die ich kenne, da war ich damals bei der Eröffnung, das ist auch schon wieder eine Weile her. Aber das ist ja richtig was geboten. Jetzt ist Ramstal aber nicht nur da toll, sondern was zeichnet den Ort sonst noch aus?
2: Ja, Sie müssen sich in Ramsdall erstmal richtig umsehen. In Ramsdall es drei tolle Vinotheken. Und ansonsten ist Ramsdall geprägt natürlich von ehrenamtlicher Arbeit. Sehr viele Vereine. Wir haben 19 hm. Vereine und Institutionen 19 Vereine. Genau. Und unter anderem eben dieser neue gegründete Verein der Lebenskunst, den wir vor sechseinhalb Jahren ins Leben gerufen haben, um das alte Schulhaus in Ramsdall vor dem Verfall zu retten. Also wir haben einen Verein gegründet, um hm. den Erhalt des alten Schulhauses äh, ganz einfach zu gewährleisten.
1: Nochmal ganz zurück zu Ramstal an und für sich. Wenn wir jetzt gerade schon so bei Zahlen sind, Sie sind auch sich perfekt informiert. Drei Winotheken. Wie groß ist der Ort?
2: Der Ort hat ungefähr 1.150 Einwohner im Moment. Also ein kleiner Ort, ein eigenständiger Ort. Also mit dem eigenen Bürgermeister und Gemeinderat. Wir werden mhm. verwaltet von der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf. Ansonsten sind wir sehr gut aufgestellt mit äh, Lebensmittel, mit äh, Bank und äh, dergleichen. Also wir können uns noch ganz einfach sagen wir so, selbst ernähren.
1: Also die Welt ist noch in Ordnung in Ramstal. Die Welt ist noch sehr in Ordnung, ja. Wobei da, glaube ich, im Moment noch heiße Diskussion schwelt, ob das Kindergarten ist. Aber da kommen wir vielleicht später irgendwann noch drauf. Jetzt ähm, muss man sagen, 19 Vereine bei 1100 Einwohnern. Sind die Ramstaler so, die, die sitzen nicht gern zu Hause? Oder ist der Fernsehempfang schlecht? Oder was ist los?
2: Genau, wenn Ramstal am Wochenende kein Fest ist, dann sitzen die Leute dort und drehen Taumel und denken, mhm. was machen wir denn heute? Weil wir natürlich gerne feiern. Das ist ganz einfach natürlich, wenn wir im Wein geboren ist. Ist, dann muss man auch den Wein unter die Leute bringen und so ist in Ramstal eigentlich das ganze Jahr über irgendwo Veranstaltungen, Festivitäten und sonstige Sachen und darauf können wir ganz stolz sein, weil das natürlich viele Besucher nach Ramstal ziehen.
1: Jetzt wollen wir heute über dieses Haus Erlebenskunst sprechen. Jetzt ähm, vielleicht mal erstmal, unsere Sendung heißt Leute von Da, das heißt, wir stellen immer ganz gern die Personen vor, vielleicht erstmal zu Ihnen beiden, weil Sie haben das ja so gemeinsam quasi jetzt unter Ihren Händen, das ganze Haus. Fangen wir vielleicht mit der Dame an. Sie sind Kunsttherapeutin.
0: Ja, ich bin Kunsttherapeutin. Ähm, ich hab, war auf der Suche nach einem Atelier, also ich hatte ein kleines Atelier in Bad Kissing und ähm, habe dort gearbeitet und wollte aber gerne wieder, da ich in Ramstal wohne, ähm, dorthin zurück, also auch ja. berufsmäßig und habe nach Räumen gesucht und habe gehört, dass die Schülerzahlen ähm, rückgängig sind, dass Klassenzimmer frei werden im Haus und habe dann einfach angefragt, ob es möglich ist, dort einen Raum zu mieten, was dann auch geklappt hat. Der damalige Bürgermeister ähm, hat das dann im Gemeinderat vorgebracht und im Gemeinderat wurde das dann beschlossen, dass ich da einen Raum mieten darf mhm. und ähm, habe dann dort gearbeitet als Kunsttherapeutin in meinem Atelier. Ich brauchte einen großen Raum, um mit Gruppen arbeiten zu können, das, ähm, deswegen kam das so zustande und war dann halt auch im Haus, als der Unterricht, ähm, als kein Unterricht mehr stattfand, da als die Schülerzahlen dann so gering waren, dass der Unterricht ähm, nicht mehr ähm, durchgeführt werden konnte, dort im Haus und ja, war dann halt allein im Haus und habe mir das Haus immer angeschaut und habe gedacht, ah, es sind so schöne helle, lichtdurchflutete Räume, da kann man wirklich was draus machen. Es ist schade drum, wenn das leer steht und immer nur ähm, Tote fliegen auf dem Fußboden liegen, die zusammengekehrt werden müssen. Wofür eigentlich? Und ähm, ja, und habe dann gemeinsam mit meiner Tochter eine Ausstellung ähm, mhm. gemacht. Wir konnten, also das haben wir uns zugetraut, das Treppenhaus zu bespielen. Das ganze Haus nicht, aber das Treppenhaus ähm, haben dort ähm, Skulpturen ausgestellt, ähm, selbst gemalte. Bilder, ähm, Installationen. Also meine Tochter hat zum Beispiel ähm, ein Labyrinth im Eingangsbereich gebaut, ähm, mhm. wo man sich also wirklich richtig drin verlaufen konnte. Es war so ganz, ähm, ne, also eine ganz schöne Sache und es hat immer wieder Leute angezogen, halt auch Kinder und auch die älteren Ramstaler. Und ja, damit war eigentlich so ein bisschen der Weg geebnet, dass das Haus ähm, wieder so in eine andere Wahrnehmung gekommen ist und daraus hat sich dann die ganze Entwicklung ergeben. Jetzt
1: muss ich neugierig fragen, ich habe den Begriff Kunsttherapeutin schon oft gehört, aber ich glaube, ich habe noch nie mit einer leibhaftigen Kunsttherapeutin ein Gespräch geführt. Deswegen, Sie helfen also Menschen beispielsweise in Lebenskrisen, das Ganze zu verarbeiten über die Kunst. Kann man sich das so banal vorstellen? Ja,
0: genau, so banal kann man sich das vorstellen. Also da ist eigentlich wirklich, ist es ist so kurz zusammengefasst, wie, wie das äh, funktioniert. Und ähm, bei mir, also ich bin anthroposophische Kunsttherapeutin. Hm. Ähm, da ist
1: Anthroposophisch es, muss man von Hörer erklären, also aus der Schule von Herrn Steiner raus. Genau, so. genau, Jetzt unsere Hörer Rudolf immer Rudolf Steiner. Nicht ja, Vielleicht kann man das ganz kurz umreißen, was ähm, das
0: bedeutet? Ähm, ja, es geht da wirklich um eine äh, ganzheitliche ähm, Wahrnehmung des äh, Menschen. Mhm. Also das ist nicht so, dass dann ähm, zu sehr ähm, Wissenschaft, das ist zu sehr verwissenschaftlicht ist, sage ich mhm. jetzt mal, sondern ähm, es geht halt wirklich um diese ganzheitliche Sache. Also mhm. die ähm, Dreigliedrigkeit des Menschen und ähm, so. Also es würde dann jetzt zu weit führen, das ähm, so oh, ganz wir genau haben Zeit, zu erklären. Keine Sorge.
1: <lacht> ich ich kenne jetzt, ich kenne jetzt Rudolf Steiner, glaube ich mhm. wieder aus dem Zusammenhang A Kindererziehung und ja. dann ähm, Landwirtschaft interessanterweise. Ja, auch, ja ne?
0: genau. Der, also die, die ähm, Biomarke Demeter ähm, genau, ist eigentlich... Genau, da wo man Kuhhörner
1: vergräbt, damit ja, genau, der Boden besser wird.
0: Ne? Genau, also das ist eigentlich, äh, die Quelle ist beim Rudolf Steiner, genau. Mhm. Der hat sich damit beschäftigt. Also das, das spricht wieder so für diese ganzheitliche Herangehensweise an, an den Menschen, der eingebettet ist im Leben an sich, also im Großen Ganzen auf der Erde. Das heißt, Und,
1: um es jetzt mal konkret zu machen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Verlust verarbeiten wollte, weil ein geliebter ja. Mensch gestorben ist oder wenn ich eine schwere Krankheit überstanden hätte oder unter einer Depression leide oder eine, eine Angst habe in meinem Leben irgendetwas, dann könnte ich zu Ihnen kommen und ja. Sie würden dann über einen kreativ künstlerischen Zugang genau. sagen, kommen wir wir malen jetzt mal ein Bild, das deine Gefühle ausdrückt und wir analysieren das oder es, ja. ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen mhm. greifbar zu machen. So in ja,
0: Art. also so weitestgehend ähm, so ist es, ja. Also es ist so, dass ich ähm, vor allen Dingen über die ähm, Farben und die Farbenbewegung mhm. ähm, mich dann an, also Annähre. Also ich sage jetzt nicht, was ist dein Problem und äh, aha, mhm. das ist dein Problem und wir machen jetzt das und das und dann, ne? Mhm. sondern ähm, ich versuche ähm, über die äh, Farben, die er verwendet, also ich, der hat eine freie Auswahl, der mhm. zu mir kommt oder die, ähm, eine freie Farbauswahl und ich schaue dann, was er für Farben verwendet und versuche dann im Laufe des Prozesses ähm, ihm zu helfen, seine Farbpalette zu komplettieren sozusagen. Mhm. Das heißt, und, wenn jetzt ähm, jemand
1: nur monochrom dunkel malt, mhm. weil er eben zum Beispiel in einer, also jetzt sehr sehr küchenphilosophisch in einer De Depression hängt, dann könnten Sie sagen, Mensch, lass uns mal noch etwas Gelb und etwas Grün und etwas Blau dazu nehmen. Ja, so. zum Beispiel. Hm. Ja,
0: genau. Also so, Ich überlasse ihm dann die Entscheidung selber, hm. aber ich versuche ihm ähm, auf dem Weg so ein bisschen zu helfen, die, die Farben zu finden und ähm, die, die ganze Palette, wie gesagt, zu erweitern, weil es sich da drin halt auch spiegelt, ähm, was er erlebt hat oder ähm, wo er sich gerade befindet, an, an welchem Punkt im Leben er sich gerade befindet und versucht dann halt ihm ähm, neue Wege zu zu eröffnen, die er gehen kann, die er vielleicht noch nicht sieht, aber die schon in ihm da sind und die man dann mit Hilfe der Farben ähm, so ein bisschen hervorlocken kann und an er selbst dann zu der Erkenntnis kommt. Also das ist halt das Entscheidende, weil es nützt halt nichts, wenn ich ihm sage, du musst das und das machen, mhm. sondern er muss es selber erfahren und er muss es selber erkennen können. Und da können die Farben, wenn man sie so in diesem anthroposophischen, ganzheitlichen Zusammenhang ähm, verwendet und, mhm. ähm, und versucht dem Klienten nahe zu bringen, ähm, die können da unglaublich Unglaublich viel bewirken, weil da über das Unterbewusstsein so viel gesteuert wird und ähm, so viel möglich ist, so viel neue Erkenntnisse kommen können, so viel Wege sich eröffnen können. Das ist einfach immer wieder toll und immer wieder faszinierend.
1: Das also ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe und sie müssen eine wahnsinnige Empathie ja auch entwickeln, weil sie ja wirklich ähm, der Mensch öffnet sich ihnen gegenüber ja, ja teilweise bewusst, teilweise unbewusst, aber eigentlich mhm. komplett.
0: Ja, ja. Also das ist wirklich so ja.
1: Wie ist es dann für einen selber, weil man dann ja glaube ich auch Dinge erlebt oder sieht oder gezeigt bekommt, die einem vielleicht auch zu denken geben?
0: Ja, ja, ist auch eine interessante Frage jetzt, weil es spiegelt einem natürlich auch immer selber was. Hm. Also man ist ja selber auch immer am Suchen. Man ist ja nicht ähm, derjenige, der vorne wegmarschiert und alles schon sieht, sondern man, man lernt eigentlich auch im Umgang mit den äh, Klienten äh, selber immer wieder viel. Und, hm. und ähm, jeder geht seinen eigenen Weg und es ist auch so, dass ich dann halt auch wirklich versuche, den Weg so ein Stück weit halt zu begleiten und muss mich dabei auch selber weiterentwickeln. Das ist tatsächlich so.
1: Können Sie jetzt mit jedem Menschen arbeiten oder gibt es auch Leute, wo Sie sagen, da stimmt jetzt die Chemie hm. nicht und ich finde keine Basis und dann muss hm. ich sagen, mit uns beiden wird das leider nichts, du ja. musst dir jemand anders suchen?
0: Ja, das kann auch sein. Also deswegen ist es auch bei mir so, ich mache eigentlich immer so eine, eine erste Kennenlernstunde, wo hm. wir erstmal äh, schauen, ob wir zusammenpassen. Das ist äh, auch wichtig, dass das wirklich passt und wenn es nicht geht, dann äh, muss man da auch konsequent sein und sagen, es funktioniert nicht.
1: Sie haben das Ganze autodidaktisch Gelernt oder gibt es da eine, eine Ausbildung
0: für? Ich, also ich bin eigentlich von Hause aus Physiotherapeutin hm. und habe dann vor 16 Jahren ähm, eine kunsttherapeutische Ausbildung in Dresden gemacht an der privaten Schule ähm, für anthroposophische Kunsttherapie. Und ähm, habe dann später nochmal, um nochmal so ein bisschen einen anderen Aspekt mit reinzubringen, ähm, eine kunsttherapeutische Ausbildung an der Paracelsus-Schule gemacht, gemeinsam mhm. mit meinem Kollegen, mit dem Bernhard. Der hat da, ähm, die, also wir sind da zusammen mhm. ähm, dort gewesen und haben nochmal ähm, über ein Jahr, war das ein Jahr, ähm, nochmal äh, kunsttherapeutische Ausbildung gemacht, wo so eine andere Herangehensweise einfach nochmal gelehrt wurde, was auch nochmal bereichernd und interessant war. Das
1: heißt, Sie sind aber, was Sie beide jetzt unheimlich eint, ist das Interesse am Menschen und auch das Interesse, dann was für Menschen tun zu wollen. Ja, Herr Gößmann-Schmidt, Sie kommen jetzt, wenn ich es richtig verstehe, weniger von der Malerei, sondern eher von der Bildhauerei
2: in den Skulpturen. dann. Genau, ich bin seit ca. 30 Jahren autodidaktisch unterwegs als äh, Hobby. Äh Bildhauer als Künstler und habe dann vor sechs Jahren nochmal mir überlegt auch diese Ausbildung zum Kunsttherapeuten zu machen, weil ich halt ganz einfach merke, dass auch bei der Arbeit mit Holz äh, ein sehr meditativer Vorgang dabei mhm. ist und Holz selbst ist ja ein Werkstoff, das äh, durch den Wachstum ja auch äh, den, den Menschen an verschiedenen Grenzen stößen lässt. Es mhm. gibt ja dann mal vielleicht einen Ast im, im Holz, es gibt eine, ein, ein Stück Holz, das vielleicht im, im äh, Zwiesel gewachsen ist, das verwirbelt ist und äh, wo, Gerade beim Messer, wenn man arbeitet, auch mal ein Stück wegspringt. Also man muss unheimlich achtsam sein, man muss in sich reinfühlen, man muss mit dem, mit dem Werkstoff Holz ganz einfach richtig leben können und sich reinfühlen können und das ist ein Prozess, das letztendlich auch den Menschen wieder öffnet und das macht sehr viel Spaß eben mit Leuten dann auf diesem Wege zu arbeiten.
1: Wie sind Sie da jetzt hingekommen? Waren Sie schon als Kind immer der, der in Ramstal so am Waldrand saß mit dem Taschenmesser und so einem Kreuz? Ja,
2: das hat mich eigentlich immer viel interessiert. Und dann bin ich mit äh, 16 dann äh, zur Lehre gegangen und bis halt zur damaligen Zeit war, geborenstarke Jahrgänge, mhm. 61 er Baujahr, äh, ist es dann so gewesen, wo die Eltern einem einfach reingeredet haben und gesagt: Mensch, mach das vernünftig Mach und was das. Vernünftiges. Genau, gehen die Fabrik, die da Tour ist dein Vater und da sind, sind deine zwei Brüder schon und da hast du was Handfestes und äh, dann kam die Rezession 93, wo ich mich neu orientieren musste. Dann habe ich äh, eben einen neuen äh, Weg gesucht und habe mich nochmal zum Schreiner äh, umschulen lassen und damit wieder die totale Liebe zum Holz gefunden, habe vorher schon ein bisschen bildhauerisch gearbeitet und äh, dann dann mich an der Volkshochschule weitergebildet eben in Holzbildhauerei und mich immer mehr da rein versteift. Und äh, ja, bis ich dann eben jetzt vor sechs Jahren mit der Vereinsgründung in dem Haus der Lebenskunst mir auch den Traum eines eigenen Ateliers äh, verschafft habe und somit ganz einfach jetzt einen tollen Ausgleich zu meinem täglichen Beruf habe, wo auch Spaß macht und es gibt nichts Schöneres, wie auch den, die Kunst einen Ausdruck zu bringen, zu zeigen, was man ganz einfach auch selbst ein bisschen mitempfindet und fühlt und äh, ja nach einem gestressten Arbeitstag mal zwei Stunden noch Kunst zu machen, ist was ganz, ganz Tolles. Ich glaube, jetzt
1: sind verschiedene Dinge gerade. Mir fällt gerade eben auf, dass wahrscheinlich jetzt gerade dem Präsidenten der Handwerkskammer das Herz aufgeht, falls er uns zuhört. Ich war dieses Jahr, äh, diese Woche beim Jahrespressegespräch und er hat also ist ja selber auch aus so dem Schreinerhandwerk, also geschwärmt, dass das Handwerk immer noch goldenen Boden hat und ähm, der wird total glücklich sein, wenn er irgendwann mal der Industrie einen abgejagt hat, auch indirekt. Zum anderen fällt mir auf, dass es ganz, ganz viele Menschen auch gibt, die ähm, hier durchaus in der Industrie tätig waren und dann nochmal einen anderen Weg gewählt haben und dann auch sehr kreativ geworden sind. Also das leuchtende Beispiel immer Michel Müller, der jetzt eine ganz andere Art von Kunst macht. Ne? Also die fleischwarenfachverkäuferin unterscheidet sich jetzt von der Skulptur, aber der ja auch in der Industrie tätig war und irgendwann gemerkt hat, auch komm, da, da muss noch mehr sein, wobei ich jetzt den Job in der Industrie nicht abwerten möchte. Und ähm, Schreiner, kann ich mir vorstellen, ist wirklich sowas, ja... Stellt man sich immer als tollen Beruf vor. Ich glaube, viele assoziieren das immer mit dem Meister Eda vom Pumuckel, so eine schöne Werkstatt, es riecht nach Holz, man arbeitet irgendwelche Intarsien auf. Ist es wirklich so glamourös oder ist es manchmal auch, äh, ich mache die 70. Eckbank?
2: Also ich habe einen äh, Schreiner gelernt und arbeite ja schon seit äh, über 20 Jahren, nicht mehr als Schreiner. Mehr als Schreiner okay. Aber äh, der Schreinerberuf heute ist, da muss man schon eine ganz spezielle Schreinerei finden, wo man wirklich mhm. richtig schöne äh, Möbel erarbeiten kann. Meistens ist es ja halt mit Fertigteilen, einfach einbauen, und sonstigen Sachen. Also der Schreinerberuf selber. Äh, wenn man einen richtigen Ausbildungsplatz hat, einen richtigen Betrieb findet, wo man auch später dann seinen Traum verwirklichen kann, ist es ein ganz toller Job. Äh, beim mir hat sich es sich halt nochmal gewandelt. Ich habe also viele Sachen in meinem Leben schon gemacht, bin jetzt in einer ganz anderen Branche, aber trotzdem das Arbeiten mit Holz gibt einem Menschen so viel und äh, also mir persönlich auf jeden Fall und ich finde es ganz toll und auch alle Kursteilnehmer, die bei mir immer wieder zu Kursen kommen, die sind immer wieder äh, fasziniert, was man aus Holz eigentlich alles machen kann. Und Das ist ein schöner Waren bei Werkstoff. das ist schon mal ganz entscheidend.
1: Kann das eigentlich jeder, weil ich erinnere mich jetzt, also wir haben das in der Grundschule mal gemacht, da hat mir auch irgendjemand ein Schnitzmesser in die Hand gedrückt und ein Stück Holz und ich habe glaube ich ein es war es letzte Jahrtausend da durfte man das noch einen ganz schlimmen Aschenbecher gemacht oder sowas und äh, meine Eltern haben ihn dann gnädig angenommen und aufgehoben obwohl sie nicht Raucher waren aber ähm, das jetzt wirklich zu einer gewissen Künstlerschaft oder Perfektion zu bringen ist schon Vielleicht eine Talentfrage oder auch eine Geduldfrage? Oder?
2: Also ich denke, Leute, die kein Talent haben, die greifen gar nicht zu. Mhm. Wir machen ja beide noch andere Sachen gemeinsam, wo wir äh, äh, Leute auf den Kunstweg bringen. Ähm. Ich denke, Kunst kann jeder, man muss Interesse okay. dafür haben. Und äh, die Aussage, dass jemand keine Kunst kann, die kommt daher meiner Meinung nach, dass man als Kind in der Schule oftmals einen Lehrer vor sich hatte, der hat immer seine, seine persönlichen Lieblinge gehabt, die, die mhm. er nicht so mochte. Und man kann das tollste Bild malen. Und äh, wenn man stand im Lehrer gezeigt hat, dann hat man mhm. so ein Mist, was soll denn das? Und damit sind wir ganz einfach geprägt worden zu mhm. sagen, ich kann Kunst nicht. Aber Kunst ist... Äh, frei entfaltbar und vielfältig und deswegen, es kann jeder an Künstler und jeder hat ein Künstlerherz in sich. Also da bin ich total überzeugt davon.
1: Aber wer legt jetzt eigentlich fest, ob etwas, das ich erschaffe, Kunst ist oder keine Kunst ist? Wie, weil das ist ja unendlich subjektiv. Ja, da können wir gerne äh, die Kunsttherapeutin <lacht> fragen. Da schiebt er gern das Mikrofon weiter. Weil das frage ich mich immer wieder. Wenn ich jetzt sowas sehe, die Bandbreite ist ja groß, ne? also von der Mona Lisa zu Jeff Koons zu, ich weiß nicht, Josef Beuys, um jetzt ein paar zu nennen, die wahrscheinlich viele kennen. Wer, wer sagt jetzt, das ist Kunst und das hm. ist nicht Kunst?
0: ja Also das ist ja immer wieder so eine Frage, die im Raum steht. Also das ist so schwer zu beantworten. Ich glaube, ähm, die ist einfach gar nicht gar nicht zu beantworten. Die Frage. Es muss einfach wirklich jeder für sich selber entscheiden, ob er das als Kunst anzieht oder nicht. Ähm, man könnte natürlich ähm, anfangen zu schauen, ist es ein, der das Kunstwerk erschaffen hat, ist es jemand, der Kunst studiert hat, also ist es ein mhm. akademisch äh, gebildeter äh, Künstler oder ist es ein Hobbykünstler und könnte da jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, äh, Urteile vielleicht danach fällen oder, oder Wertungen abgeben. Aber das ist ähm, eigentlich also aus meiner Sicht ähm, nicht möglich. Also ich denke, es ist immer das, was den, was den Betrachter anspricht oder was der Betrachter als Kunst empfindet. Ähm, das ist dann auch Kunst. Und ähm, so also in, diesem, in diesem Bereich irgendwas zu bewerten, das ist... Ähm, das, das, ja, da fängt es eigentlich dann schon wieder so da an, was der Bernhard vorhin gesagt hat. Ähm, wie in der Schule, es wird bewertet und es taugt nichts und ähm, äh, dann ist es keine Kunst oder oder der Lehrer meint, ähm, der Lehrer ist der Meinung, das ist richtig und das hat er, hat der Schüler gut gemacht und dann ist es Kunst. Aber wer will das wirklich sagen? Also das kann man eigentlich nicht sagen und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, wo unsere Arbeit auch ansetzt, dass wir versuchen wollen. Ähm, jeden irgendwie so ein bisschen mitzunehmen und diese Hemmschwelle ähm, vielleicht auch ein bisschen runterzusetzen, weil das ist das, was wir gerade so im ländlichen Raum ja immer wieder erleben, dass die Hemmschwelle unheimlich hoch ist, dass die ähm, den Menschen das, das Wort Kunst alleine schon einen unglaublichen Respekt einflößt, weil natürlich… Ähm, ja, ähm, der Künstler ist ja immer wird ja immer nicht verstanden. Also als Künstler hat man ja immer mhm. irgendwie vielleicht eine Botschaft oder ähm, man möchte was darstellen, man möchte eine Aussage treffen mit seiner Kunst. Ähm, ja, dann muss ich es aber als Künstler auch erklären. Mhm. Ähm, da muss ich auch bereit sein zu kommunizieren. Also Kunst ist natürlich auch ein Mittel der Kommunikation, aber ich muss dazu vielleicht auch ähm, noch ein bisschen mithelfen, dass der der Betrachter auch abgeholt wird und ähm, das ist eigentlich für mich wichtiger, dass man über Kunst redet und, ähm, und versucht irgendwie in jedem so ein, so ein bisschen so eine Art Verständnis zu wecken oder eine Neugier einfach auch zu wecken und wenn man das schafft, dann hat man eigentlich schon, da ist man schon in der Kunst, also wenn jemand neugierig ist und sagt, ja was willst du mir jetzt eigentlich mit dem Bild sagen oder, oder vielleicht auch mutig ist und sagt, das Bild gefällt mir nicht oder das, die Skulptur gefällt mir nicht, dann ist man eigentlich irgendwie schon mittendrin in der Kunst, aber ähm, ich ich denke wirklich, das ist einfach wichtig, dass man im Gespräch bleibt und nicht irgendwie die Kunst auf eine andere Ebene hebt, wo sich keiner mehr hintraut. Dann hat die Kunst insgesamt irgendwo verloren. Und ja, das das ist heißt, was
1: Sie glauben, ist, dass es jetzt nicht nur bei uns, aber auch bei uns so sein kann, dass manche Menschen das einfach belächeln. Wenn jemand mhm. jetzt beschließt, was weiß ich, mit Mitte 40 zu sagen, jetzt verwirkliche ich mich nochmal, habe ein bisschen Zeit und jetzt mhm. fange ich es malen an. Dann sagen die Leute, um Gott, jetzt malt sie oder er auch noch. Beziehungsweise, was ja ganz oft kommt, diese Aussage, ja, das hätte ich ja auch gekonnt. ja <lacht> Nur ähm, blöderweise hat halt derjenige, der das sagt, die Idee nicht gehabt und das halt einfach nicht gemacht. Ne? Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja, genau. Also das ist ja, so in solche Gespräche einfach zu kommen, mhm. das ist schon mal wichtig. Und nicht, ähm, so als Künstler oder vielleicht die akademischen Künstler, ich möchte jetzt nicht angreifen. Also es mhm. gibt tolle Künstler, die auch bei uns in der Kunstwoche immer wieder ausstellen, die einen akademischen Hintergrund haben und die total am Boden geblieben sind. Aber es gibt da halt auch wirklich in dem Bereich andere, die sich versuchen dann so ein bisschen zu erheben über die anderen und die machen eigentlich das wieder so ein bisschen zunichte, was wir versuchen aufzubauen. Also wir versuchen halt wirklich so, Menschen mitzunehmen, mit in die Kunst reinzunehmen. Und das ist für uns auch Kunst. Also was äh, gemeinsam zu kreieren und, und das ist eigentlich alles schon Kunst. Und wenn jemand sich öffnet und Lust dazu hat, dann ist er mittendrinne. Also das ist das Wichtigste. Aber es
1: ist dann auch wirklich so, dass Kunst, und da haben wir ja vielleicht die Gemeinsamkeit zum Wein wieder, wenn wir schon bei Ramstal sind, es gibt eigentlich nur eine, wenn Sie sagen, objektive Möglichkeit, es zu messen. Es spricht mich an oder es spricht mich nicht an, es gefällt mir, es, es schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.
0: Ja, so sehe ich das. Ja,
1: Aber das wie kommt es dann zustande, dass es dann das eine abstrakte Bild für Millionen gehandelt wird hm. bei Sowerbys und das andere sagt nur, nö, das ist nichts. Ja. Wer, 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 wer legt das fest?
0: Ja, das ist also schon irgendwie eine, eine ziemlich, aus meiner Sicht, eine krankhafte Entwicklung, weil das ist ja, da geht es ja eigentlich nicht mehr um Kunst, sondern mhm. da geht es ja um Geldanlagen und und, und da muss man einfach beziehungen haben um da irgendwo reinzurutschen wo die kunstwerke so gehandelt werden und, aber das ist eigentlich also dieser kunstmarkt das ist irgendwie der, das ist wie eine parallelwelt also das ist eigentlich äh, nichts normales aus meiner sicht und es kann eigentlich auch nicht gut sein so eine entwicklung ich meine für diejenigen die es als geldanlage sehen okay es ist dann denen ihre sache aber ähm, gut finde ich das nicht
1: Geht Ihnen dann manchmal so, dass Sie auch den Kopf schütteln oder sind Sie eher fasziniert, wenn ein Künstler ein Bild malt, das dann auf einer Aktion durch Zufall geschreddert wird? Und dann noch mehr wert ist und man denkt sich so, ach komm, das ist doch eigentlich nur Show oder?
0: Ja, also das hat mir schon gefallen, <lacht> dieses okay. geschredderte Bild. Ähm, ja, das fand ich irgendwie schon interessant. Also so, ja, es ist so ja eine Gratwanderung eigentlich. Also es gibt schon gute Ideen vielleicht. Ähm, also das war jetzt was, was mich total angesprochen mhm. hat, dass ähm, dieses Bild geschreddert wurde. <lacht> ja, das hat mir gut gefallen, aber... Ähm, der hat sich ja hat sich auch noch was überlegt dabei. Ja, ja, ne? Der hatte Zweifel ja eine ja. super Idee, also und hat da wirklich Aufmerksamkeit erregt. Also das ist dann schon wieder was, wo ich denke ja okay, dann ist es auch gut. Aber ähm, wenn es einfach nur ähm, geschafft wird und dann irgendwie so sich irgendwohin entwickelt, wo keiner mehr was mit zu tun hat, nur noch die äh, Finanzbranche, dann ist es aus meiner Sicht nicht so. Richtig.
1: Wir sprechen gleich weiter über Kunst und wir sprechen vor allem über das Haus Erlebenskunst in Ramstal, wie das Ganze entstanden ist und dann weiterging in wenigen Minuten. Ja, wir sind zurück bei Lloyd von Da, unserer Sonntagstalkshow hier bei Primatun. Heute mit Thea Kessler und mit Bernhard Gössmann schmidt vom Haus Erlebenskunst in Ramstal. Wir haben schon gehört, Ramstal ein Ort mit rund 1100 Einwohnern, drei Winotheken, 19 Vereinen. Und äh, einem Haus, das für die Kunst steht. Wir haben schon ein bisschen so über Kunst gesprochen. Wir werden auch von Ramstalern gehört, habe ich gerade eben schon die erste WhatsApp bekommen, das ist doch toll. Und ähm, jetzt haben wir gerade schon davon gesprochen, dass es ein bisschen schwierig ist, Kunst wirklich objektiv einzuordnen. Das ist wirklich also, wie man immer so schön sagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was mich jetzt immer noch wahnsinnig interessiert, wann immer ich jemanden da habe, der Künstler, Schriftsteller, irgend sowas in der Art ist, Wann wissen Sie beide denn, wann ein Werk oder ein Bild fertig ist? Weil ich denke mir immer so, ich würde immer noch denken, da kann ich da nochmal einen Pinselstrich machen oder kann ich dort nochmal gucken und wann weiß ich ja. das?
2: Das weiß man dann in dem Moment, wo man sagt, jetzt mache ich einen Initialen drunter, mhm. dann ist das Werk abgeschlossen und den Moment muss man ganz einfach finden und dann finden wir auch. Irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, so und jetzt ist es okay, so ist es für mich in Ordnung und dann mache ich persönlich meinen Initialen rein und dann ist das Werk für mich abgeschlossen. Und dann, und dann ist es auch wirklich abgeschlossen. Dann ist es wirklich abgeschlossen. Ist nicht so, dann, dass es
1: dann irgendwann in der Ausstellung steht, Sie laufen dran vorbei und denken sich, ach komm und ziehen das Schweizer Taschenmesser raus, und nee, schnitzen nochmal nach.
2: Auf keinen Fall, also dann bin ich mit mir zufrieden, damit mit, mhm. mit mir im Raum und dann ist für mich das Werk auch vollkommen.
1: Ja, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
2: Ja, natürlich gibt es vielleicht Leute, die sagen, aber da hätte ja noch irgendwas. Aber das ist ja mein, mein persönlicher Ausdruck. Da
1: gibt es ja, ja jetzt zum Beispiel bei Schriftstellern immer diesen Spruch von Leuten, die seit 30 Jahren an einem Werk feilen und dann noch da nochmal und dort nochmal. Ja, machen, ich ne? hatte
2: jetzt auch wieder ein Werk gehabt, das ich seit dreieinhalb Jahren auf dem Schnitzbock hatte. Und äh, jetzt ist es fertig. Und jetzt kommt es am 15. Februar in die Ausstellung. Dreieinhalb und Jahre? Ja, wie dann, groß ist das denn? Ja, das ist nicht groß, aber ich bin halt nicht äh, an, an, an die Skulptur rangekommen. Irgendwie konnte ich mich nicht so äh, erweitern, wie ich das wollte. Und dann habe ich mich wieder auf Seite gestellt und, und das mal wochenlang nicht angeschaut. Und dann wieder mal daran weitergearbeitet. Und jetzt ist es so, wie, wie ich mir es irgendwann hm. am Anfang vorgestellt hatte. Dann kommen die Initialen rein und dann ist es für mich abgeschlossen. Jetzt ist es fertig und jetzt kann es die breite Öffentlichkeit sehen.
1: Haben Sie eigentlich vorher eine Vorstellung dessen, was Sie schaffen wollen und suchen sich dann das passende Stück Holz oder haben Sie ein Stück Holz und überlegen dann, was daraus entstehen könnte oder fangen Sie an und das Stück Holz sagt Ihnen, was daraus wird?
2: Also es gibt verschiedene Herangehensmöglichkeiten. Entweder man macht Sie eine Skizze, macht, man hat irgendwie einen Eindruck von irgendwas, dann sucht man gezielt ein Stück Holz mhm. oder man nimmt einfach ein Stück Holz und arbeitet drauf los. Das ist aber eine Empfindungssache, wie man rangeht. Also das ist auch Tagesform abhängig. Manchmal ist einem nach einfach irgendwas zu nehmen, wie der Michael aus Lönneberger, der früher mhm. dann einfach ein Stück äh, äh, Brennholz genommen hat und hat ein Männchen draus geschnitzt. Das ist die eine Herangehensweise. Gut, der Herange ist aber immer nur
1: in die Hütte gesperrt worden. Genau, und ja, also hat. in die Hütte werden wir natürlich. Gibt es da gesperrt? Geschichten aus
2: Ihrer Kindheit, die Sie noch erzählen sollen? Äh, nein, nein, da gibt es keine Geschichten. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass man eben beide Herangehensweisen mhm. gut empfindet und äh, gut äh, handeln kann. Man hat ja irgendeinen Auftrag, wo jemand äh, sagt, Mensch, äh, könntest du mir das und das machen? Dann weiß man ja konkret, was es werden soll. Ich arbeite dann oft mit äh, Tonmodellen, dass ich mir vorher ein, Ton, ein kleines Modell mache und dann dementsprechend eben schon mal die, die Proportionen sehe, wie soll es werden. Und dann arbeite ich mich nach nach ran. Und dann gibt es auch Tage, wo man so ein Werkstück nicht anschauen kann, wo man ganz einfach mal äh, Abstand braucht. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man dann mit neuen äh, Eindrücken, neuen Erkenntnissen, ganz auf der Werk geht und dann ganz einfach, einfacher rankommt wieder.
1: Das heißt, es könnte passieren, dass Sie eine Idee haben, dann ein Modell aus Ton fertigen und dann sagen, und das setze ich jetzt in Holz um. Genau. Das heißt, man nimmt dann die Maße vom Tonmodell ab, überträgt sie aufs Holz, oder? Genau, ist
2: das, okay. ja. Also das äh, Tonmodell ist in der Regel kleiner. Man kann es dann eben vervielfältigen in Größe, wie Aber man hat zumindest einen Eindruck, und das ist auch so die Herangehensweise, wenn man mit Leuten äh, bei, bei Kursen arbeitet, dass man sagt, Mensch, bringt euch ein Modell mit oder macht euch schnell ein Modell oder äh, zum Beispiel, wenn man, man will eine Schnecke machen dann nimmt man sich ein Schneckenhaus mit. Oder Ich hatte schon äh, an dem gehabt, die haben gesagt, man würde gerne mal eine Birne schnitzen. Dann kauft man sich im Supermarkt eine Birne, dann weiß man, wie sieht das Teil in äh, real aus. Das weiß man so zwar auch, aber man Sieht das mal richtig, die Wahrnehmung, wenn man dann mal anfassen kann. Und, und das sind eigentlich die, die optimalen Vorbereitungen für solche äh, Kurse.
1: Okay, bei der Birne wird es mit dreieinhalb Jahren aber schwer, weil das hält die Birne nicht durch.
2: Ja, das ist ja klar. Also das sind ja Wochenendsachen. Also ja. da eine Birne hat man in einem guten Wochenende bei einem Kurs äh, bringt man die fertig. Okay. Und das machen Laien, die das noch nie gemacht haben.
1: Mhm. Klingt spannend. Das heißt aber, haben Sie beide dann so eine Art Formen oder oder Bildsprache, dass man also auch oder hat überhaupt jeder Künstler eine Handschrift, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein klassischer Gössmann-Schmidt, das ist ein Kessler, das erkenne ich einfach, wenn ich drauf zulaufe, weil ich einfach weiß, das ist der Stil dieser Künstlerin dieses Künstlers.
2: Also wenn der Künstler frei arbeiten kann, nicht nach irgendwelchen Vorgaben, ja. Hm. Also das äh, erkennt man. Auf jeden Fall. Wenn er natürlich jetzt eine Auftragsarbeit hat, wo er sagt, äh, ich muss das so umsetzen, wie der Kunde das möchte, dann ist ja das eigentlich die Arbeit des Kunden, man setzt sie ja nur um.
1: Dann ist es ja auch eher eine handwerkliche. Genau, ne? genau. Ja. Das ist eher Kunsthandwerk. Genau. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ähm, irgendein bekannter ähm, Ramstaler sagt, mal mich in Öl oder schnitze mich, dann ist es halt so. Ja. ja. Machen Sie solche Sachen?
2: Ja, ich arbeite natürlich auch nach Aufträgen, aber ja. äh, es ist viel äh, freier und entscheidender, wenn man selbst sich, äh, entfalten kann. Also es macht auch mehr Spaß und es ist auch dann toll, wenn man irgendwelche Ausstellungen bestücken kann und kann seine Werke, wo man ja seine Leidenschaft reingegeben hat, dann auch äh, der breiten Öffentlichkeit äh, zur Verfügung stellen.
1: Jetzt haben wir schon gehört, es entstand dieses Haus Lebenskunst eigentlich mehr oder weniger. Durch Zufall könnte man fast sagen, oder? Also, sie waren auf der Suche nach einem Atelier, haben dann irgendwann dieses Schulhaus gefunden, äh, sind gewissermaßen eine Nutznießerin des demografischen Wandels, wenn man so will. Ne? Die Ramsthaler haben zu wenig Kinder in die Welt gesetzt und dadurch haben sie jetzt ein Schulhaus übrig. Das ist natürlich ein komfortabler Zustand. Jetzt stelle ich mir ein Schulhaus, und ich habe Fotos gesehen aus den 60er Jahren, hier ja erstmal nicht unbedingt als einen reinen Hort der Kreativität vor, so im ersten Moment. Es ist äh, ein relativ strenges, relativ, ich will jetzt nicht sagen, nicht so hübsches, aber jetzt, äh, ja, nicht so hübsches Gebäude gewesen.
0: Genau, also das Gebäude war schon ziemlich ähm, ja, vernachlässigt natürlich. Also das, da war, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt mal die Wände gestrichen wurden in diesen ähm, über 50 Jahren, wo da Unterricht drin gewesen ist, ob da nochmal zwischendurch renoviert wurde, keine Ahnung, auf alle Fälle. Ähm, Gerade dann auch, als die Möbel alle ausgeräumt waren, die ganzen Schulmöbel, mhm. dann, das sah einfach wirklich... Ähm, nicht schön aus. Also da braucht halt schon so ein bisschen ähm, Vorstellungskraft, ähm, um äh, aus dem Haus oder oder ja, sein sein Herz da irgendwie noch dran zu hängen. Das hat es schon gebraucht. Und ähm das hatten wir beide dann eigentlich so mit unserem künstlerischen Blick vielleicht auch oder so mit den Ideen, dass wir dann irgendwie schon die Räume angeschaut haben und äh, gesagt haben, wir versuchen einfach mit Farbe ähm, ähm, das Ganze ein bisschen erstmal aufzupeppen, also wirklich auch mit wenig Mitteln und Möglichkeiten ähm, da was draus zu machen und… Ähm also das ging so, dann auch schnell eigentlich. So ganz banal
1: in den Baumarkt gegangen, mhm. drei Rollen gekauft, Farbe gekauft und gesagt, die Wand mach mal blau, die grün. So. Also so banal kann man es vorstellen. So
0: kann man es vorstellen, genau, dass einfach mal ein Anfang gemacht ist. Und es war, ich denke so, unsere Qualität, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, dass wir beide so Macher auch sind, dass mhm. man jetzt nicht irgendwie lange sagt, ja, man müsste und man könnte und man sollte vielleicht, sondern wir haben dann einfach eine Idee gehabt und haben sie am nächsten Tag eigentlich schon umgesetzt. Also es war, ähm, ging dann eigentlich auch zu, mich schnell, Schlag auf Schlag haben wir dann ähm, renoviert und dann kamen auch irgendwann schon die ersten ähm, Kursleiter, die Räume gesucht haben und dann beeindruckt waren von dem schönen Haus, also das ging wirklich in, innerhalb von wenigen Monaten ähm, schon so los und das hat uns dann wieder motiviert, also das war dann wirklich so ein wie so ein Kreislauf, das hat sich dann so verselbstständigt, das kamen Leute, fanden das gut und das hat uns motiviert und wir haben die nächsten Eimer Farbe mhm. gekauft und haben den nächsten Raum renoviert und so ähm, ist es langsam dann gewachsen. War
1: zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich das Haus dafür nutzen können oder für die ganze Sache nutzen können? Oder war es mehr so ein bisschen so, so halb äh, Berlin-Kreuzberg, dass man so gesagt hat, wir haben mehr oder weniger ein Objekt und wir, wir besetzen das jetzt mal so ein bisschen für die Kunst?
0: Ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich glaube so ein Sie dürfen alles sagen, Sie müssen davon <lacht> ausgehen, dass der eine oder andere zuhören könnte. Ich glaube, es war schon am Anfang vielleicht bisschen grenzwertig manchmal, weil wir halt wirklich einfach gemacht haben, mhm. ohne ohne lange zu fragen. Also wir haben schon, also die wichtigen Sachen haben wir natürlich abgeklärt und gefragt und das haben wir schon gemacht, aber ähm, wir haben manches auch so auf den Weg gebracht, ähm, ohne lange zu fragen. Also wer lange fragt, geht lange fehl. Also wir haben uns gedacht, wir machen einfach mhm. mal und haben da was vorbereitet, weil ich denke, es ist aber auch nicht so ganz verkehrt gewesen, das so zu machen, weil ähm, viele Menschen ja nicht so ein Vorstellungsvermögen haben und wenn man dann sagen kann, schaut mal, wir haben das gemacht und wir würden jetzt so weitermachen, dann hat man eine Grundlage und der andere kann sich dann schon vorstellen, was draus werden kann und ähm, dann ist es vielleicht einfacher für den äh, äh, eine Entscheidung auch zu treffen und von daher ist es vielleicht nicht so schlecht gewesen, unser Weg.
1: Aber hat man da nicht auch ein bisschen Respekt vor, dass man sagt, Gott, das, wie groß ist das Haus? Also ich meine, wie groß kann ich mir das jetzt vorstellen?
0: Also es sind vier Klassenzimmer, hm. die in, äh, also mit jeweils 80 Quadratmetern ungefähr. Okay. Ähm, ein großes Treppenhaus, hm. wo auch noch mal ganz viel Wandfläche ist, wo äh, ausgestellt werden kann und auch, ähm, auch äh, Stellflächen für Skulpturen. Und ähm, wir haben unten in der ehemaligen Schulküche haben wir... Ähm, in, äh, in, ja, eine Küche eingerichtet, die vers zu verschiedenen Zwecken genutzt werden kann als Café. Das sind auch nochmal so 80 Quadratmeter. Ähm, da haben wir ab und zu jetzt Kaffeebetrieb inzwischen oder es kann auch mal für kleine private Feiern gemietet mhm. werden, de, der Raum. Ähm, ja, es ist schon, schon ein großes Gebäude. Es, es muss natürlich
1: auch unterhalten sein, also mhm. da muss ja Heizung etc. Ja. also... Hat man da, traut man sich, also Sie meinen, Sie sagen, Sie sind beide Macher, traut man sich sowas von Anfang an oder rechnet man dann doch schon mal ganz rational nochmal Künstlerseele hin, Künstlerseele her? Durch. Was kostet mich das monatlich?
2: Ja, das war natürlich ein wichtiger Aspekt. Deswegen haben wir auch dann vor sechseinhalb Jahren darüber nachgedacht, einen Verein zu gründen. Wir mhm. mussten mehr Leute mitnehmen, denn mit zwei Fantasten allein funktioniert es natürlich nicht. Es ist immer wichtig, dass man ehrenamtliche äh, Mitglieder hat, die da dabei sind. Dass ich wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir eine breite Unterstützung haben. Wir haben jetzt einen Verein mit circa 80 Mitgliedern, mhm. die uns unterstützen und die wir toll unterstützen bei allen Sachen. Fast
1: jeder zehnte Ramstaler ist dabei.
2: Ja, wir haben auch viele auch von auswärts, die dabei sind, die das mit ganz anderen Augen sehen wie vielleicht mancher Ramsthaler. Aber trotzdem haben wir die Unterstützung bekommen. Am Anfang mit Skepsis, dann haben wir bei der Vereinsgründung gleich unseren damaligen Bürgermeister, den Franz Büttner, mit ins Boot genommen. Der war Ver Gründungsmitglied, weil er gemerkt hat, Mensch, die machen was Tolles da oben. Das ist doch nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen. Haben den damaligen zweiten Bürgermeister, den Rainer Marber, der jetzt kandidiert als Bürgermeister, äh, mit ins Boot genommen, der auch Gründungsmitglied war. Und somit haben wir natürlich einen gewissen Grundstein gelegt. Jetzt äh, auf die Frage wegen der Finanzierung. Wir haben dann, wie man den Frank gegründet hat, einen Pachtvertrag mit der Gemeinde geschlossen. Wir haben im Abgelaufenen Jahr 2019, das habe ich gestern Abend schon mal recherchiert, ca. 250 Veranstaltungen in der Schule abgehalten, von Yoga über Beckenbodengymnastik, über äh, Improtheater, Kaffee, Nachmittage und so weiter. Und da kommen natürlich auch Gelder rein und diese Gelder stellen wir der Gemeinde ja wieder zur Verfügung als unseren Beitrag, um letztendlich äh, ja, die, die die Defizite für Heizkosten, für Strom, Wasser und so weiter nicht zu hoch äh, zu machen und wenn wir im Jahresmittel rechnen, kommen wir so mit einer schwarzen Null raus und das ist für uns natürlich als Verein äh, auch ein toller äh, Aspekt, wo wir sagen können, wir fadern wir nicht nur, sondern wir geben auch gerne wieder zurück. Also es trägt sich quasi selbst. Es trägt sich so ungefähr Null auf Null, ja.
1: Wie begeistert waren die Ramsthaler damals, wenn sie gesagt haben, jetzt kommt der 19. Verein? Ja,
2: es war viel Skepsis dabei, da muss man sich keine äh, Gedanken drüber machen. Aber durch äh, kontinuierliche Arbeit, die wir geleistet haben und auch äh, immer wieder nach vorne gegangen sind, haben wir letztendlich jetzt eine breite Akzeptanz. Äh, wir sehen der Sache äh, ja, etwas cooler entgegen. Und äh, wie gesagt, wir machen ja auch äh, kaffeenachmittage nachmittage die DA macht alle äh, zweiten Mittwoch im Monat zum Beispiel ein Spendencafé, wo die Ramstaler kommen, können Kaffee und Kuchen genießen, können ihren äh, Smalltalk halten und dann am Schluss werden sie einfach Spende in den Topf rein, um den Verein wieder zu unterstützen. Mhm. Das wird gut angenommen. Wir machen Sonntagscafés, wo die Bevölkerung kommen kann, wo Wanderer kommen, die sagen, Mensch, äh, super Wetter, wir haben wunderschönen äh, Garten herausgeschaffen, geschaffen, wo die Leute sich niederlassen können. Also da ist eine gute Akzeptanz dabei und äh, unsere Ansinnen von Anfang an war eigentlich da wir ja weiter aus der künstlerischen Szene ein bisschen kommen, der Kunst im ländlichen Raum ganz einfach mehr Raum zu geben und, und äh, Kunst zu etablieren, weil gerade in Ramsdall ist es prädestiniert, Wein und Kunst, das ist eine Sympose, die passt wunderbar zusammen.
1: Ich habe jetzt nur die ganze Zeit dieses Bild vor Augen. es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob Sie den zufällig gesehen haben, der heißt Sommer in Orange. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie den nicht kennen, gucken, Frau Kessler nickt. Kann ich es mir ungefähr so vorstellen, damals war es so in Ramstal, als Sie angefangen mit dem Haus, also man muss es erklären, es ist quasi die Geschichte eines eines kleinen bayerischen Ortes, wo in einem Sommer auf einmal die Tochter in einen ja quasi verlassenen Bauernhof zurückkommt und äh, die ist so eher so so Backbahn mäßig drauf, könnte man sagen, und schockiert den ganzen Ort, nimmt ihn aber irgendwann mit der Begeisterung weg. ich hab, Der Sektenbezug hat jetzt überhaupt nichts mit ihnen zu tun, aber so dieses, da kommt auf einmal was Kreatives, ganz anderes und die Leute sind erst mal skeptisch und dann doch begeistert.
0: Ja, das kann man wirklich so, ähm, kann man schon vergleichen. Und und dieser Sektenbezug, ja, das, äh, das stimmt, der ist jetzt nicht so da, aber ähm, dadurch, dass ähm, bei uns im Haus schon auch, ähm, Kurse stattfinden, also so wie Yoga. Yoga ist jetzt inzwischen natürlich was, was ähm, Also ich habe das Gefühl,
1: gerade in der Rhön, es macht jeder Yoga. Je, also ja, ich glauben nicht, wie viele genau. Yoga-Lehrerinnen und Lehrer schon auf diesem Stuhl saßen, auf dem sie gerade <lacht> ja. sitzen. Und ähm, also ich kann nicht jetzt äh, allen voran äh, Matthias Radi ist beispielsweise mhm. eine aus ja. Bad Kissingen, der schon ja. hier war, völlig faszinierender Typ, auch seine ja, Frau, und vor allem die ja. Yoga macht Kenn und dann ich auch, ja. hier aus Schweinfurter der Mazzarossi, der eigentlich äh, Musiker ist, aber wo die Frau auch eine Yogaschule hat. Also das ist, glaube ich, wahnsinnig verbreitet. Genau, das ist,
0: das ist momentan wirklich so ein richtiger Trend und ich glaube, der bleibt auch, weil das ähm, wirklich, also es gibt ja verschiedenste Formen von Yoga auch mhm. und das ist, glaube ich, ähm, da ist auch für jeden eine ähm, ne Form dabei, äh, wo man sich finden kann und ähm, aber es finden halt neben Yoga auch immer wieder ähm, noch andere Sachen statt, wo so ein esoterischer Hintergrund ist und ich glaube, da haben manche Ramsthaler schon auch ähm, so, so dieses Gefühl äh, manchmal gehabt, ähm, da oben braut sich irgendwas zusammen in dem Haus. Also wenn ähm, so die erste
1: Klangschalenmeditation losgeht, ja. dann muss man erstmal Entwicklungshilfe arbeiten. Ja,
0: genau. Aber das hat sich eigentlich gegeben. Also die, diese Skepsis, die ist nicht mehr da. Und ähm, ja, insofern ist es auch vergleichbar mit dem Film Sommer in Orange, <lacht> dass wir am Anfang ein ähm, bisschen schon auf Skepsis gestoßen sind, aber das hat sich auch ziemlich schnell, ja vielleicht auch wirklich durch unsere Begeisterung, wir haben immer festgehalten dran an unseren Ideen und ähm, das, äh, da sind die Leute irgendwann auch nicht mehr so dran vorbeigekommen wahrscheinlich, also vermute ich, das war dann schon so, dass es das nach außen getragen wurde und ähm, immer mehr dann auch äh, mitgerissen wurden und ich glaube, das hat sich dadurch so bewährt, weil wir einfach immer dran geblieben sind. Ja.
1: Man muss ja sagen, Sie haben ja damit dieser 1100 Seelengemeinde auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal über die Region hinaus eigentlich spendiert, weil es gibt eigentlich etwas Vergleichbares, wenn man nicht so. Also wir haben, glaube ich, im Vorfeld auch überlegt. Hm. Zumindest in der Region fällt mir nichts ein.
0: Ja. Also es, ähm, ich denke, unser Plus ist halt wirklich so diese ähm, Gemeinschaft. Oder diese Gemeinsamkeit, es ist ein Haus für Seminare und mhm. gleichzeitig ist eben die Kunst ein Thema für uns. Und das gibt es halt eher selten. Also es gibt Seminarhäuser, gibt es natürlich überall, wo mhm. alle möglichen Kurse stattfinden. Ja, das gibt es schon. Und es gibt natürlich auch Gemeinden, die sich der Kunst verschrieben haben. Jetzt dieses Jahr findet ja auch wieder die Art Breit statt in hm. Marktbreit, Breit, wo eine ganze Stadt wieder zum Kunstraum wird. Ist immer toll, das ist ja. Empfehlung, ne? ja, also sowas gibt es natürlich auch. Aber so wie es jetzt bei uns ist, wir überlegen auch immer und schauen uns immer wieder auch um. Also Wir schauen, was machen die anderen und wie machen es die anderen. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass man sich immer so ein bisschen bereichert auch durch andere Inspirationen. Aber sowas, wie es bei uns ist, das haben wir eigentlich auch noch nicht so gefunden. Überhaupt nicht.
1: Also was mir jetzt noch einfällt als Vergleich ist vielleicht Sommerhausen, aber da ist es auch eher so, da ist zwar auch die Verbindung Wein und Kunst da, aber da sind es dann wieder einzelne Künstler ja. mit einzelnen Ateliers, aber nicht so ein, ein gemeinsames raus.
0: Ja, genau. ja, genau. Also das ist schon tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal bei uns. ja.
1: Und natürlich auch eine tolle Chance, weil im Grunde genommen lassen sie ja jedem die Freiheit, das zu tun, was er möchte. Also ja. egal mit welcher kreativen Idee, man jetzt kommt, man kann es erst mal probieren.
0: Genau, ja. Es ist auch so, dass unsere Mietpreise auch nicht zu hoch sind. Also das, die sind auch so angesetzt, dass man ähm, wirklich auch gerne mal ausprobieren kann, wenn man eine Idee hat. Und es ist auch nicht so, dass man, ähm, wenn man einen Raum mieten will bei uns, dass man sich dann äh, bindet und dann ähm, äh, was zahlen muss, wenn der Kurs vielleicht nicht zustande kommt. Also mhm. man kann einfach ähm, versuchen, eine Idee zu verwirklichen, ganz unproblematisch. Und ähm, wenn sich niemand anmeldet, dann findet es halt was nicht halt Stadt nichts, und dann war es halt nichts, genau. Ähm, also das ist auch, auch was, was wir auch möchten, dass, dass Menschen einfach auch mutig sind und sich trauen und ähm, was ja gut, ausprobieren. Sie sind natürlich
1: wesentlich offener, als wenn Sie jetzt von einer kirchlichen Institution, von einem Bildungsträger etc. etc. irgendwie ähm, ursprünglich mal abstammen würden.
0: Ja, das stimmt. Also das ist jetzt bei uns die, die Entwicklung schon, äh, schon frei gewesen von Anfang an, ja.
1: Was gibt es jetzt alles bei Ihnen? Also wenn ich mir das Kursprogramm anschaue auf Ihrer Website, das ist eine Menge. Mhm. Also ich habe jetzt Yoga, gut, da haben wir schon drüber gesprochen. Es mhm. gibt eine
0: Naturschule. Was ist eine
1: Naturschule?
0: Das ist die Naturschule Dietz. Die sind mhm. im Nachbarort angesiedelt, in Sulztal. Ähm die bieten bei uns im Haus ähm, Kurse zum äh, naturnahen Gärtnern zum Beispiel an. Also da werden so die 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 theoretischen Grundlagen zum naturnahen Gärtnern bei uns im Haus vermittelt. Und zum praktischen ähm, Teil ähm, fahren die dann, soweit ich weiß, nach Sulztal in, in den Garten von der mhm. Familie Dietz und schauen sich das dann an. Ähm, die machen dann bei uns im Haus auch Pilzkunde. Also im Herbst gibt es dann immer ähm, Pilzkunde-Kurse. Das ist ja ein Riesenthema da oben. Mit der Rhönow. Also Ich ja. kenne Leute,
1: die da, da wirklich also da wettkampfmäßig in die Pilze gehen. Ich glaube, dieses ja. Jahr war es total schwierig, weil es lang gedauert hat, bis es was gab, aber ja. dann richtig
0: viel. Ja. ja, das ist auch immer faszinierend. Also die Kurse sind, ähm, soweit ich das sehe, auch immer ziemlich gut ähm, besucht. Also da kommen wirklich viele Leute, kommen dann marschieren dann morgens mit ihren Körbchen an und ähm, mhm. der Herr Dietz geht dann auch wirklich mit denen ähm, zum Pilzesuchen und der findet immer Pilze, egal, also auch wenn es trocken ist, ich weiß gar nicht, wo der die Pilze findet, aber die, die finden dann immer auch Pilze, also mhm. das ist ähm, schon interessant ja. Und das, und das freut uns auch, also die Naturschule ist auch von Anfang an bei uns ähm, mit dabei, der, ähm, Herr Dietz ist auch Mitglied im Verein und ähm, die, das freut uns auch, dass die uns so die Treue halten.
1: Jetzt fällt mir auf, wenn ich da so drüber gucke, dass gerade auch die bildende Kunst relativ stark vertreten ist. Ist das ein Zufall, Herr gersmann schmidt Oder hat sich das so ergeben? Weil ich kann jetzt bei Ihnen Steinbildhau lernen, Holzbildhau, bei Ihnen Metallbildhau oder Bildhauerei Metall ist natürlich Käse. Aber
2: ja, es ist ein äh na, Zufall ist es vielleicht nicht. Wir haben uns natürlich irgendwo für sich zu spezialisieren und äh, auch ein breites Angebot in Richtung Kunst zu machen. Wir wussten, Kunst alleine geht nicht, aber es war für uns natürlich ein wichtiges Standbein gewesen. Und deshalb äh, muss man sich natürlich ein bisschen auch, äh, über den Tellerrand rausschauen, muss probieren, auch sich mit neuen Ideen äh, zu kombinieren. Und ich bin da sowieso ich äh, ursprünglich äh, mal Schlosser gelernt, dann später Schreiner. Also ich habe von beiden Materialien ein bisschen mhm. Ahnung und äh, verbinde auch immer Holz. Metall sehr gerne und von daher gesehen lag es nahe, dass man ganz einfach sich da auf breiten Füßen stellt und dass es halt mehr Angebot gibt, aber die bildende Kunst soll natürlich bei uns im ländlichen Raum einen breiten äh, Raum bekommen und das äh, haben wir dann auch mit dem neuen Kunstwerk, den wir im 2019 verwirklicht haben, ja dann auch nochmal angefangen, äh, den Leuten, der Bevölkerung, den Gästen auch zu zeigen.
1: Über den Kunstweg sprechen wir gleich. Dadurch sind wir nämlich zum ersten Mal aufeinander gestoßen sogar. Ganz interessante Sache. Jetzt würde mich noch interessieren, ist Ihnen Metall oder Holz der liebere Werkstoff?
2: Holz auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, okay. auf jeden Fall. Ja. Also, Metall ist für mich so der, der Werkstoff, den man dann äh, vielleicht äh, äh, nimmt, um den, der Skulptur, dem Holz nochmal ein bisschen größeren Ausdruck zu verleihen, mhm. und, damit man schon rahmt oder damit man eine Stele schafft, wo man eine Skulptur gut drauf äh, stellen kann. Aber äh, ist jetzt kein Werkstoff, wo ich mich künstlerisch wohl dann äh, mit beschäftigen könnte.
1: Weil Holz einfach das, das, das lebendigere Material genau. ist? Genau, ne? mhm. ja. ja
2: lebendiger Wärme äh, äh, ja auch äh, der Widerstand, dem es Holz einem gibt. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass eben Holz in verschiedenen äh, Wachstumsphasen ist, Das Holz äh, egal, äh, jedes Holz hat ja eine andere Struktur. Es ist ein Unterschied, ob ich Lindenholz bearbeite, ob ich Erlenholz oder Kirchenholz oder Eichenholz bearbeite und das sind ganz andere Widerstände da. Bei Metall, Metall ist immer gleich, Metall äh, verändert Metall sich Metall können sage ich, auch in jede Form bringen, genau, wenn Sie dann wollen. Genau, ja. ja. Also von daher ist Holz natürlich ein ganz faszinierender Werkstoff. Gibt es ein Lieblingsholz? Ja, also mein Lieblingsholz ist alle. Mhm. Warum? Ja, als Schreiner, wie ich gearbeitet habe, habe ich mich mit Erle viel beschäftigt. Ich habe dann mein Gesellenstück aus Erle gemacht und das ist ein schöner Werkstoff, der nicht zu hart ist, aber einen schönen Farbton hat. Wenn man Erle schön ölt, dann hat es einen richtigen warmen Farbton und lässt sich gut bearbeiten, ähnlich wie Linde. Ist aber vom Prinzip ein bisschen härter, also von daher gesehen ist Erle für mich das Faszinierende. Ansonsten arbeite ich in allen, allen Hölzern eigentlich gerne, aber Erle ist natürlich schon was ganz Besonderes.
1: Schlägt man eigentlich als gelernter Schreiner und Mensch mit künstlerischem Herzen die Hände beim Kopf zusammen, wenn man in die durchschnittliche deutsche Wohnung geht und dann eigentlich nur Mobiliar sieht, das von dieser schwedischen Restaurantkette mit den Fleischbällchen und den Hot Dogs gefertigt wurde?
2: Ja, eigentlich schon. Also bei mir im, in der Wohnung ist viel selbstgemachter Möbel und äh, dezent gehalten. Und es ist mir viel lieber wie natürlich irgendwelche Fertigprodukte aus der Fabrik.
1: Kein Ausrutscher, kein billigregal irgendwo hinten links im Eck?
2: Ja, gibt es natürlich auch noch, aber die werden nach und nach nur ersetzt. Ich hm. habe ja noch ein paar Jahre, wo ich nicht... Du wirst so nach und, und nach perfekt so Genau,
1: <lacht> genau so ist es. Ja, was ist eigentlich sowas, wo man sagt, dieses, dieses klassische Handwerk oder dieses klassische Kunsthandwerk verschwindet immer mehr?
2: Ach, ich glaube, das kommt wieder. Also hm? alles hat seine Zeit und ich glaube, das Kunsthandwerk oder das Handwerk insgesamt wird seine Renaissance erleben. Es wird nicht so weitergehen mit der Industrialisierung. Gott sei Dank und von daher sehe seh ich der Sache locker entgegen.
1: Wir reden gleich über den Skulpturenweg und mehr über das Haus Erlebenskunst in der kommenden Stunde. Wir machen jetzt noch kurz die Veranstaltungstipps, die Nachrichten und dann geht's weiter. Drei Minuten nach elf, zweite Stunde Leute von da für diesen Sonntag mit Thea Kessler und Bernhard Gössmann schmidt vom Haus Erlebenskunst in Ramstal. Wir haben schon viel über Kunst gesprochen. Wir haben schon gehört, wie das Haus Erlebenskunst entstanden ist. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei, so reinzuschnuppern auch in Aktionen, die sie gemacht haben. Also die Kunstwoche, haben Sie mir gerade während der Nachrichten erklärt, gab es jetzt schon zum dritten Mal in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr muss man ja inzwischen sagen, im Jahr Januar. Die Kunstwoche war erstmal so der Gedanke, einfach auch ein bisschen nach außen zu transportieren, was sie tun, kann man so sagen? Oder eine Ausstellungsmöglichkeit mhm, zu
0: schaffen? Genau, das eher. Also das war eigentlich so von Anfang an die Idee, ähm, Künstlern eine Plattform zu geben, sich mhm. zu präsentieren. Ähm, weil das einfach das Wichtigste ist für Künstler. Das wissen wir halt aus eigener Erfahrung, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, auch seine Kunstwerke zu zeigen. Weil ähm, da kommt jeder Künstler irgendwann mal hin, dass er das Bedürfnis hat, seine Kunst auch mal auszustellen. Also
1: niemand... Äh Künstler für sich
0: allein zu Hause nee, im stillen Kämmerlein. N, niemand. Also es mhm. gibt vielleicht bescheidene Künstler, die das sehr zurückhaltend sind und vielleicht ähm, ein bisschen ähm, so, ein, so einen Anschub noch brauchen, um ihre Kunst nach außen zu bringen. Aber eigentlich ist es schon ähm, glaube ich so in jedem Künstler so ein bisschen verankert, dass er auch seine Kunst zeigen möchte.
1: Aber ist das nicht auch ein Riesenschritt? Also ich meine, es ist doch eine Sache zu entscheiden. Ich traue mir zu, kreativ tätig zu sein. Mhm. Dann äh, für sich selbst zu akzeptieren oder zu sagen, das ist jetzt Kunst. Und dann aber nochmal zu sagen, ich stelle mich auch dem Auge der Öffentlichkeit. Das ist nochmal ein Riesenschritt. Oder?
0: Ja, das ist ein Riesenschritt, aber ich glaube, das macht dann eigentlich auch den Künstler aus. Das ähm, ist, das unterscheidet eigentlich dann ähm, die Künstlerseele mhm. ähm, von dem, der vielleicht nur ähm, zu Hause so für sich halt malt als Hobby und ähm, noch nicht so weit ist. Also ich denke, in dem Moment, wo man dann das Bedürfnis hat, auch mit seiner Kunst nach außen zu gehen, dann kann man sich Künstler nennen. Das heißt, wenn
1: Van Gogh jetzt die Sonnenblumen nur ins Wohnzimmer gehängt hätte, wäre es mhm. nicht so toll.
0: Ja. Okay. Ja, so interessant. Ja, <lacht> werde ich das sehen, ja genau. Also das ist eigentlich meine Überzeugung. Hm. Dass, und, äh, und
1: wie, wie schwierig war es dann, die Menschen, die bei Ihnen in diesem Haus kreativ tätig waren, davon zu überzeugen, zu sagen, komm wir machen jetzt mal eine Woche und stellen das alles aus?
0: Das hat sich eigentlich... Entwickelt einfach, also auch mhm. so die Idee, man, man müsste, man könnte mhm. mal eine Ausstellung machen und ähm, ja wie am besten ähm, ja im Schulhaus, aber es wäre auch schön, wenn man das Dorf mit einbezieht, da mhm. gibt es ähm, schöne ähm, Örtlichkeiten, wo man Kunst präsentieren kann, ähm, in den bei den Geschäftsleuten zum mhm. Beispiel, bei den Winzern. Ähm, und äh, so hat sich das, das entwickelt eigentlich und dann haben wir auch gedacht, ähm, ja, wir alleine ähm, können die Ausstellungsorte nicht alle bespielen und mhm. haben dann auch angefragt bei anderen Künstlern, mhm. ähm, ob sie Lust haben bei uns auszustellen, haben natürlich auch gleich gesagt, wir sind Anfänger als mhm. äh, äh, Ausstellungsmacher und wir brauchen euch, eure Unterstützung und eure Mithilfe dabei und ähm, euer Interesse daran. Und ähm, da hat sich eigentlich schon bei der ersten Kunstwoche haben sich schon, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Künstler das waren, also ich, so 15 oder so, mhm. ähm, haben sich 15 Künstler gefunden, ähm, die bei uns ausgestellt haben. Und es ist ähm, eine Mischung aus professionellen Künstlern und aus Freizeitkünstlern. Ähm, und so hat sich das eigentlich auch weiterentwickelt. Also bei der zweiten Kunstwoche ähm, waren es dann schon über 20 Künstler an die 30 Künstler und bei der letzten Kunstwoche im vergangenen Jahr äh, waren es über 40 Künstler, die ausgestellt haben. Und ähm, wir sind bei dieser Mischung auch geblieben aus ähm, Profikünstlern und Freizeitkünstlern und ähm, wollen das eigentlich auch weiter so beibehalten. Es, ähm, ähm, das, das Niveau hat sich gerade im letzten Jahr ähm, ziemlich gesteigert. Mhm. Also wir hatten ähm, wirklich ganz, ganz tolle Künstler aus der Region und überregional, also von, von weit her auch, ähm, die ihre Kunst präsentiert haben und auch keine Hemmschwelle hatten, sich mit ähm, Freizeitkünstlern gemeinsam in einer Ausstellung zu präsentieren. Und das ist für uns eigentlich schön. Und das haben wir uns auch so ein bisschen zum Programm gemacht, dass bei uns nicht einfach jemand ähm, nicht angenommen wird, bloß weil er ähm, kein, kein Studium Profis, hat. Ja. Genau. Ähm, sondern wir, wir schauen schon, also es, äh, die Künstler bewerben sich bei uns, die ähm, schicken Fotos von ihren Kunstwerken und wir schauen dann schon, ob es ähm, passt oder nicht. Also dass mhm. ein gewisses Niveau einfach auch da ist. Und ähm, das hat sich eigentlich auch so bewährt. Und daran wollen wir auch festhalten, das ist auch unser Anliegen. Und die Profikünstler, die dabei gewesen sind, also gerade auch bei der letzten Kunstwoche, denen hat es auch Spaß gemacht. Ähm, und äh, die, die sind auch mit Begeisterung, auch gerade wegen diesem Konzept mit mit Begeisterung dabei gewesen und das ähm, war wirklich richtig schön. Also das hat uns richtig viel Spaß gemacht und das war eine tolle Sache.
1: Wie viele Profikünstler gibt es denn in der Region jetzt überhaupt? Ich überlege die ganze Zeit, also ich kenne jetzt zwei, drei, vier, Sie können wahrscheinlich auch keinen Überblick. Nee, überbringen. also das kann ich jetzt auch gar nicht zahlen. so leicht, glaube ich, von Kunst. Nee, es gibt
0: können. schon viele, also es gibt hm. schon viele, ähm, die ein Kunststudium ähm, haben und die auch wirklich tolle Kunst machen. Also
1: Profikünstler ist für Sie jetzt nicht jemand, der sein Einkommen komplett aus der Kunst generiert.
0: Genau, also ja. es ist also für mich ist ein Profikünstler einer, der, der ein Studium hat oder mhm. der eine ähm, künstlerische Ausbildung hat und ja und natürlich dann davon lebt. Ja, mhm. genau. okay. hm. Wobei die meisten Künstler nicht allein von ihrer Kunst leben können. Also die meisten haben noch, ähm, geben Kurse mhm. ähm, oder haben noch irgendwelche ähm, anderen Nebentätigkeiten, irgendwelche Nebenjobs auch zum Teil, die sie ähm, machen müssen, um zu überleben, weil sie allein von der Kunst halt nicht leben können.
1: Wie waren dann die Reaktionen auf die erste Kunstwoche?
0: Ähm, die Reaktionen waren, also in der Öffentlichkeit ist es äh, positiv wahrgenommen hm. worden. Also wir hatten auch ganz viele Besucher dann in der Woche in Ramstal und ähm, also wir haben eigentlich nichts Negatives von außen gehört. Also wirklich positiv. Ähm, toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und eine ähm, ne tolle Sache. Und, und äh, wunderbare Kunst, die hier ausgestellt wird. Und ähm, ja, durchweg positiv, kann man sagen. Kann
1: ich mir das noch so vorstellen, dass Sie oder jetzt der Herr Gößmann-Schmidt dann quasi neben Ihren Werken dann auch stehen? Dass man dann auch quasi erläutert,
0: was die Idee dahinter ist? Mhm. Also wir selber haben... Eigentlich gar nicht mit ausgestellt. Also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist es jetzt auch so, dass ich als Organisatorin ähm, äh, nicht gleichzeitig auch noch als Künstlerin ausstellen möchte. Also ich sehe mich da als Organisatorin und das nimmt auch unheimlich viel Zeit in Anspruch. Also da steckt mal so viele Stunden und mhm. so viel Energie rein. Dass, dass man eigentlich nicht selber noch mit ausstellen kann.
1: Aus dem Gedanken heraus auch, dass man dann anders beurteilt wird, wenn man als Organisatorin ausstellt?
0: Ja, genau. Also, hm. ich, also ich möchte es auch trennen. also hm. Ich möchte es auch in Zukunft trennen. Also ich stelle dann lieber in anderen Zusammenhängen auch mal meine Arbeiten aus. Aber ähm, bei der Kunstwoche und bei dem, was wir da künstlerisch organisieren, da möchte ich das wirklich trennen. Also da bin ich die Organisatorin hm. und nicht die Künstlerin. Und ähm, ja, ich denke... Das, also das bleibt auch so.
1: Herr Kosman schmidt jetzt war die Kunstwoche ja eigentlich nur der Anfang. Das ist ja dann immer größer geworden. Noch,
2: kann man mhm. sagen. Ja genau, die Kunstwoche war der Anfang. Wir haben mit der Kunstwoche vor sechs Jahren begonnen beim ersten Mal. Und jetzt im letzten Jahr, die, also wir machen das im zweijährigen äh, mhm. Rhythmus. Ähm, die hat es ja schon richtig äh, erzählt. Mittlerweile ist es so, dass die, die äh, Künstler sich bei uns bewerben. Also mhm. wir sind nicht mehr unbedingt äh, auf der Suche. Wir sind natürlich so weiterhin Luxus auf der Suche. Problem, ne? Aber äh, es ist schön, wenn wir dann dort sitzen es kommen Leute mit Bildern, mit Bewerbungsmarken, schon fast zu uns und, und sagen, wir, wir würden auch gerne bei euch mit ausstellen. Und wir dann auch die Kriterien ein, oder die, die, die Objekte, die die Künstler dabei haben, dann auch äh, in gewisse ähm, Räume sehen können, mhm. also dass wir sagen, Mensch, das ist ein tolles Ding, das wird gut zu dem Weingut passen, das wird gut zu in die Kirche passen also Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte, genau diese Orte zu bespielen, die wir zur Verfügung haben. Und für uns ist jedes Jahr ganz wichtig, zum Beispiel den Friedhof, äh, bei jeder Ausstellung den Friedhof mit einzubeziehen und einen äh, Friedhof als Ausstellungsort zu nehmen, ist schon eine Herausforderung, also da muss man schon äh, dann wirklich auch äh, genau die Skulpturen finden, die dazu auch passen, damit man auf Widerstand stößt und das ist halt immer sehr schön oder auch das Rathaus, den Sitzungssaal so zu bespielen, dass auch äh, das transportiert wird, in den Ratszimmer wird normalerweise gedacht und äh, was kann man da drin ausstellen, damit es auch äh, das das Ratszimmer gerecht wird. Also, das sind Herausforderungen. Aber äh, weitestgehend äh, kommen wir da gut zurecht und wir haben uns dann im letzten Jahr 2019 auf die Fahne geschrieben, die Kunst nicht nur alle zwei Jahre in Ramstal sichtbar zu machen, sondern dauerhaft sichtbar zu mhm. machen, äh, indem dass wir eine Dauerausstellung machen. Das heißt, wir haben uns in den Kopf gesetzt gehabt, wir machen einen Skulpturenweg. Mhm. Und um den Skulpturenweg zu machen, braucht man natürlich erstmal Skulpturen. Es wäre ja dann auch äh, nicht unbedingt von Sinn, wenn jetzt äh, nur wir Skulpturen anfertigen würden, würden die aufstellen, sondern das soll dann ein, ein, auch einen regionalen Bezug haben. Deswegen haben wir dann uns regionale Künstler, die bei uns schon mal ausgestellt hatten, ausgesucht, haben Sponsoren gesucht, äh, die dann uns äh, vielleicht finanziell unterstützen, weil wenn die Leute arbeiten eine ganze Woche über, dann müssen die natürlich auch, auch ein, ein Geld verdienen. Und äh, so haben wir fünf äh, Sponsoren gehabt, die uns unterstützt haben, fünf Künstler, die Skulpturen während der Kunstwoche erarbeitet mhm. haben und diese dann auf einen ca. 2,5 Kilometer langen Weg im Nachhinein dann aufgestellt und das war natürlich eine tolle Sache. Das hat einen bleibenden Wert und wird bei der nächsten Kunstwoche im 2021 äh, weitergeführt werden, sodass wir wieder Künstler suchen. Und äh, die Kunstwoche hat den äh, Untertitel gehabt, Kunst vernetzt. Also wir wollen uns vernetzen, a, mit Vereinen, mit äh, Privatpersonen mit Künstlern mit anderen Kommunen und so soll auch der Weg dann irgendwann weiter äh, sich vernetzen und vielleicht in Nachbargemeinden übergehen. Äh, das ist unser Ziel, dass wir vielleicht einen langen, äh, vernetzten Weg finden, wo viele Skulpturen sind und wo nochmal die Kunst im ländlichen Raum unterstreicht.
1: Bedeutet also wirklich, Sie haben fünf Künstler gefunden, die mit einer Idee vielleicht kamen? Ja. Und dann aber wirklich von Anfang bis Ende in einer Woche auch, dass man es das quasi mitverfolgen konnte, ein Kunstwerk geschaffen haben, das danach in Ramstal an einem bestimmten Ort aufgestellt wurde und das bis heute dort steht.
2: Genau und auch die nächsten 20, 30 Jahre steht. Hm.
1: stelle ich mir ja wahnsinnig spannend vor. Also dass man wirklich so sagt, ich kann mir das jetzt wirklich anschauen, wie... Um es bei Ihnen zu bleiben, der Herr Gößmann-Schmidt, einen Baumstamm da stehen hat und sagt, daraus wird jetzt XY und dann kann ich da quasi mit das Ganze verfolgen.
2: Genau, so war das. Also sie haben die ganze Woche gearbeitet. Meistens haben sie so gegen Mittag angefangen, manche auch mal früh und haben da wirklich ganz, ganz tolle Kunstwerke erschaffen. Äh, haben vorher ein Modell gemacht, haben vorher äh, eine Zeichnung gemacht, die sie uns gezeigt haben und wir haben uns dann auch schon Gedanken im Vorfeld gemacht, weil wir ja wussten, was entsteht. Wo können wir dann den Weg hinlegen? Wo passt dann welche Skulptur genau hin, damit sie auch äh, gut äh, sichtbar ist, damit sie auch in die Natur gut eingebettet ist und das hat natürlich auch wahnsinnigen Spaß uns gemacht und zumindest ein neues Highlight in Ramsdorf entstanden.
1: Wie schwierig ist es, so etwas zu fertigen unter Beobachtung?
2: Ja, ich denke, das sind alles Profis gewesen, die sind es gewohnt, die haben das erstmal beim Bildhauersymposium mitgemacht und äh, für die ist es eigentlich schon äh, nicht unbedingt jetzt äh, ein, ein Druck gewesen, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Also das ist äh, für einen Künstler, ja der eine ist ein bisschen verhaltener, ein bisschen zurückgezogener, aber trotzdem bin äh, ich mit der Situation ganz gut umgegangen.
1: Kann auch nichts schief gehen. Also ich stelle mir jetzt gerade so beim Steinbildhauer vor, wenn du jetzt falsch dagegen schlägst und das Ding springt, und fängst du von vorne an am Tag
2: 5 oder so. Ja genau, oder du musst deine Skulptur abändern. Also die Möglichkeit besteht ja auch noch. Ne? Das ist beim Malen nicht anders. Ein falscher Pinselstrich oder ein Farbtupfer am falschen Art kann auch ein Bild versaut sein. Aber da mhm. muss man eben wieder versuchen, das zu reduzieren und zu überarbeiten. Also es gibt immer Mittel und Wege, auch nochmal vielleicht eine kleine Veränderung zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine Herausforderung, eben für ein Modell, nach einem Modell zu arbeiten ja. und am Schluss auch das rauszubekommen, was man sich vorgestellt hat. Was man hat. haben möchte, ja.
1: Ja. ja. klar, weil Sie natürlich auch die Erwartungshaltung haben für Ihren Skulpturen. Natürlich das soll dann schon ja, ja, ja. ansatzweise so ja, aussehen, ja, wie das, ja. was da als Entwurf genau. kam. Ja. Ja. Wie, wie legen Sie jetzt fest, wo Sie was hinstellen oder welchen Künstler Sie auswählen? Das ist ja auch eine Wahnsinnsverantwortung. Sie prägen ja das Ortsbild.
2: Ja, wir bringen das Ortsbild und wir haben natürlich äh, uns im ersten Jahr ziemlich leicht getan, weil es hm. ein Anfang war. Es gab noch nichts. Äh, ne? Genau, äh, das, die Herausforderung kommt ja schon in den nächsten Jahren jetzt, wo man dann äh, eben schauen muss, passt es dann wieder dazu oder in, vielleicht muss dann auch ein Künstler zwei, drei Entwürfe machen, um dann. wobei die Künstler natürlich heute alle ziemlich äh, offen sind und die, die kennen dann Ramsdal, die kennen die Umgebung, die wissen, was, was den Ort prägt und äh, die kennen teilweise und schon, also die wissen, wie wir dicken und äh, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir auch weiterhin mit denen gut zusammenarbeiten Es werden natürlich auch wieder andere Künstler dann kommen. Ähm, ja, das ist ein, ein Prozess, wo wir uns stellen müssen und den stellen wir uns auch gerne und ich glaube, dass wir da auch weiterhin guten Erfolg mit haben.
1: Wer lebens ist in der Bevölkerung, die Auseinandersetzung mit dem, was da geschieht? Also ich weiß zum Beispiel, in Schweinfurt gab es mal ein riesen, das ist ein paar Jahre her, ein riesen weil eine Skulptur erworben werden sollte, die dann doch nicht erworben Wurde. Jetzt mhm. hat sie, glaube ich, irgendeinen so Sanitär- und Heizungsbauer in seinem Vorgarten stehen, ein Modell davon. Der Theseus hieß es, glaube mhm. ich, damals. Das war ein heißes Thema. In Ramsdal wurde es nicht so heiß, ist gut. Also, es gab also in, jetzt nichts. In Ramsdal gab es keine, 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 keine Diskussionen,
2: deswegen, Gott sei Dank, aber das zeigt natürlich auch die, die Qualität des Ortes, dass die Leute sehr offen sind für mhm. Neues und äh, es waren auch keine Skulpturen, wo man jetzt äh, drüber äh, irgendwie groß diskutieren muss. Im Gegenteil, der Skulpturenweg ist äh, sehr gut angenommen worden. Bei der Eröffnung im August, wo wir die Skulpturen aufgestellt haben, war eine riesenbreite Palette an, an äh, Gästen da an, an Ramsthaler Besuchern, die mit uns gewandert sind, die das alle für sehr positiv empfanden, trotz äh, richtig heißem Wetter, also war das echt sehr gut angenommen worden und das macht, merkt man ja auch, dass es den Leuten Spaß macht und dass die Leute ganz einfach hinter der Sache stehen.
1: Ja, das ist ja auch so eine Ecke für Skulpturen bei Ihnen, also ich kann mich nur erinnern, dass es da, ich glaube es ist in der Nähe von Hammelburg, wo immer wieder auch Skulpturen einfach auftauchen, keiner weiß woher und was... Ich weiß nicht, ob sie dahinter stecken, aber ähm, keiner weiß wieso, weshalb, warum und dann sind die wieder weg und so... Das ist schon spannend.
2: Also wir stecken in Hammelburg nicht dahinter, das mhm. ist ganz sicher. Äh, wir finden es auch spannend, was da in Hammelburg passiert. Und, aber wir wollen nicht heimlich die Skulpturen <lacht> aufstellen und wieder wegtun, sondern bei uns soll das die breite Öffentlichkeit sehen. Vor allen Dingen ist es spannend zu sehen, wie Skulpturen entstehen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass man auch mal einen Künstler über die Schulter blicken kann äh, beim Bildhauersymposium. Das macht natürlich mächtig Spaß.
1: Kann ich sowas eigentlich wirklich ganz klassisch erlernen, sowohl das Bildhauen wie auch das Malen? Also das, das ist immer sowas, was ich mich frage. Kann ich jetzt irgendwann zumindest mal so die Grundzüge wirklich lernen? Also so wie jetzt Frau Kessler zum Beispiel. Ich kenne es jetzt mal, wenn man, wenn man nachts schlaflos vor dem Fernseher sitzt, ne, dann stößt man irgendwann auf Bob Ross, das beste Schlafmittel der Welt. Jetzt, jetzt oh Gott, dieses schmerzverzerrte Gesicht, aber Sie wissen, was ich meine. Ne? So <lacht> yeah, a little yeah. hint of yeah. titanium white und dann hier noch eine Wolke und so. Ne? Man hat ja einen gewissen Kultstatus. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz die Art, wie Sie malen. Ohne Ihre Werke jetzt zu kennen, aber kann man das wirklich so lernen?
0: Also man kann schon ähm, das, das Handwerk, sage ich jetzt mal, ähm, kann man schon erlernen. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist halt einfach, dass man Lust hat dazu. Also das heißt jetzt nicht, dass man ähm, sich unbedingt talentiert fühlen muss oder so, sondern man muss einfach ähm, erstmal die Lust haben auf Malen oder aufs Bildhauen und ähm, die Lust haben anzufangen und ähm, Ja gut,
1: das, das kann ich mir vorstellen, aber dann, ich kann jetzt nicht nur allein mit der Lust arbeiten, also wenn nee. ich jetzt morgen Lust <lacht> habe, Opernsänger zu werden <lacht> oder Bademodenmodel dann ja. ist mir in beiden Richtungen der Weg eher etwas verstellt. <lacht> ähm, das heißt, ich muss auch so eine Grundbegabung vielleicht mitbringen? <lacht>
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke, ähm, dass in jedem Menschen diese Begabung irgendwie schlummert. Also, wenn hm. Sie jetzt Lust haben, Opernsänger zu werden, dann gehen Sie doch morgen mal zum Gesangsunterricht und, und schauen Sie mal, was die Gesangslehrerin oder der Gesangslehrer sagt, was er aus Ihrer Stimme machen kann. Das oder ich, glaube ich, keinem Menschen antun. <lacht> also, Sie haben gar keine Lust dazu. Das mag auch sein. Ja, vielleicht, <lacht>
1: vielleicht auch zu den, Ja, na gut, ja, stimmt. Ja, da haben Sie, ja okay. okay ja, da, da kommt die Therapeutin durch. Da haben Sie, recht. Da haben Sie wahrscheinlich
0: recht. Ja. Ähm, ja und wer jetzt Lust hat äh, zu malen, der kann einfach vielleicht erstmal anfangen, zum Beispiel mit einem Volkshochschulkurs mhm. ganz profan und wird dann einfach sehen, ähm, wie er da weiterkommt. An der Volkshochschule gibt es ja auch tolle Lehrer. Es gibt mhm. ja viele Künstler, die an, an Volkshochschulen ähm, ihre Kurse anbieten und wo man vielleicht wirklich… Ähm, schon mal äh, Grundlagen lernen kann und dann ist man irgendwie in einem Prozess drin und ich, das das denke ich, das ist einfach wichtig. Also es kann jeder, ähm, der Lust hat, ähm, was lernen. also Es, ist, es ähm, gibt
1: dann aber wahrscheinlich auch die Möglichkeit einfach zu sagen, ich kann zu Ihnen kommen ins Haus der Lebenskunst und kann mich im wahrsten Sinne des Wortes inspirieren ja. lassen mir das Ganze mal anschauen, mal reinschnuppern völlig unverbindlich ja. und mal gucken und dann einfach mal sagen, okay, das spricht mich an, das spricht mich nicht an.
0: Genau, also das ist möglich und, und das ist eigentlich ja auch unser Anliegen, dass wir diese Möglichkeit bieten wollen, dass man einfach das ausprobieren kann, eben auch zum Beispiel die Malerei oder die Bildhauerei und ähm, wir sind jetzt beide, also den Bernhard kenne ich auch, weil ich bei seinen Kursen auch immer dabei bin, kenne ich eben auch als Kursleiter und ähm, äh, er macht es auch irgendwie ganz äh, geschickt, einen da so durchzuführen, dass man am Ende wirklich auch ein Kunstwerk in den Händen hält und es ist immer wieder, dass Leute kommen und sagen, ach eigentlich kann ich das ja gar nicht, aber ich würde gern mal probieren und dann machen wir natürlich auch Mut, also ich bei der Malerei, der Bernhard bei der Bildhauerei ähm, machen Mut und sagen komm doch einfach und wir fangen einfach mal an und ähm, bei mir du kriegst jetzt einfach mal zwei Farben und ähm, mach dir einfach keine Gedanken, was daraus werden soll, trag einfach erstmal die Farben auf und schau, was sich da entwickelt und hm. so, ähm, um Einfach erstmal diese Hemmschwellen zu nehmen und dann, ähm, und dann entdeckt er vielleicht den Künstler in sich. Das wusste er vielleicht vorher noch gar nicht oder er wusste vorher noch gar nicht, dass er das Talent hat. Ähm, wobei, wie gesagt, ich denke einfach, dass, dass dieses Talent schon in jedem steckt. Nur… Ähm, wie kommt man hin, das zu erkennen oder, oder das so diese Schale einfach aufzuknacken und das Talent zu sehen, was ja wahrscheinlich doch da ist?
2: Gibt es äh,
1: so, so einen, so einen klischeehaften Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass jetzt, also man könnte es ja so auf sie beide runterbrechen und sagt, die Frau ist diejenige, die malt, der Mann ist derjenige, der eher Schrein, also Bild Bildhaut oder ist das Reinhardt?
0: <lacht> da mag der Bernhard, glaube ich, gerne was dazu sagen. <lacht>
2: Also es ist so, dass bei den meisten Kursen oder äh, eigentlich bei allen Kursen äh, der Frauenanteil viel höher ist mhm. als der Männeranteil, weil Frauen äh, Kreativ, vielleicht, also. vielleicht mehr lernen wollen. Nee, Männer sind da ein bisschen anders gestrickt. Männer denken vielleicht, das kann ich ja sowieso, was, was, was soll ich da, das mache ich. Äh, ne? Also die sind da vielleicht ein bisschen unbelehrbarer. Also ich mhm. habe äh, meistens einen Quotenmann allerhöchstens. Ansonsten sind es in der Regel immer Frauen und äh, das macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Also wenn man da Hahn im Korb ist, da fühlt man sich ja richtig wohl. Es gibt schlimmere Schicksale, <lacht> das glaube ich Ihnen sofort, ja. Vielleicht zu dem Thema von der Thea vorhin nochmal, ähm, ob man Kreativität äh, kann oder nicht kann. Also wir machen ja gemeinsam seit sechs Jahren eine super Weinprobe. Mhm. Wir, die nennt sich Weinbegegnung Kunst, wo wir also sechs Weine und jeder Teilnehmer dabei dann äh, ein Bild malt. Und da ist es nämlich immer so dass die Leute am Anfang äh, in, dem, in dem Atelier sitzen also sind meistens Gruppen mit acht zehn zwölf Leuten ähm oft auch Familienfeiern oder solche Sachen, die dann sagen, oh, ich kann nicht malen und ich kann das nicht. Und dann sitzen sie ganz brav wie in der Schule früher drin und dann merken sie plötzlich nach einem zweiten Wein, oh, das wird ja jetzt lockerer. Dann kann man auch mal sagen, jetzt darfst, ihr dürft ja auch aufstehen, ihr dürft ja auch mal unterhalten, ihr müsst nicht äh, still sitzen. Und dann merkt man, wie die Kreativität kommt. Und nach sechs Weinen, wenn das alles rum es ist und, die, und, und, und alle Farben drauf sind, gehen alle stolz mit ihrem Werk nach Hause. Auch die, die vorher nicht malen konnten, sind plötzlich stolz, dass er ein super tolles Bild gemalt haben, aber nicht nach dem Sinn ein Haus im Boden fährt sondern ganz einfach sich künstlerisch entfalten konnten, weil die der, du dann Farben äh, erklären, wie Farben sich bewegen und so weiter und dann kommen eben abstrakte äh, Bilder raus und das ist echt eine tolle Sache und öffnet auch so den Menschen ein bisschen, äh, der dann sagt, äh, ja ich kann ja doch malen und wir haben auch viele wiederholungs die dann irgendwann mit einer anderen Gruppe mal kommen und sagen, ey das war eine super Geschichte, wir kommen wieder mal zu euch und machen das wieder mal, weil es eben da was zu essen gibt, was es drin gibt und man kann auch dabei ein Bild malen, man kann sich mal richtig auf eine andere Art und Weise betätigen und seine Kreativität freien Lauf lassen.
1: Kurz muss man natürlich sagen, nach sechs weinen. Das ist ein bisschen, Da sind wir wieder bei Van Gogh, ne? aber der hat Absinth genommen. Also ähm, ist der Künstler auch so ein bisschen Freigeist und ähm, vielleicht nicht allem abgeneigt, was
2: erlaubt oder verboten ist? <lacht> Also bei mir ist es nicht ganz so, dass ich äh, unbedingt das Wein oder irgendwas zum künstlichen Tätigkeit brauche. Aber ja, es gibt bestimmt Leute, die sich da richtig entfalten können. Aber das, da geht es ja eigentlich dabei mehr um den, um den Gag eben mhm. mit Wein und, und Kunst in Berührung zu bringen. Also das ist eine, eine tolle Erfahrung und äh, macht uns auch mächtig Spaß. Am Schluss hat man ein bisschen Probleme überhaupt noch durchzukommen mit seinen Stimmen, weil natürlich dann die äh, Wein Sinnselige Laune auch äh, gesprächig macht, aber es ist äh, echt eine, eine tolle Geschichte zu sehen, wie Leute in einen kreativen Prozess kommen.
1: Das ist aber bei Ihnen auch da wieder die Ecke da oben, ne? Genau. Da, da gibt es einen Brennereiweg.
0: Das ist ein bisschen Kultur weiter weg
2: in der Hammelburg, ja.
1: Da gibt es einen Pfarrer, der ähm, Whisky-Exerzitien leitet, <lacht> also Sie kennen sich bestens aus. <lacht> Alkohol und ich, nein. Spaß beiseite, aber äh, ist, ist, es so die Ecke da oben bei den Hammelburg, älteste Weinstadt Deutschlands? Äh, ja, ich meine. Haben Sie da so eine Verbindung zu insgesamt?
2: Ich denke, äh, man merkt ganz einfach, dass die weinseligen Dörfer was Besonderes sind. Da ist ganz einfach mehr Gesellschaft da. Mhm. Da ist mehr, mehr Leben da. Das ist ein ganz anderer Schlag an Menschen auch. Also wir sind offen und wir kommunizieren mehr. Wir sind gastfreundlich in Ramsdal. Und das, das merkt man ganz einfach. Das bringt man nach außen und das macht auch Spaß.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz was ähm, sagen zu dem Klischee der, der Künstler ähm, und dem, die dem Alkohol so zugeneigt sind. Also das ist ja wirklich ein Klischee. Ich wollte also das jetzt
1: nicht nur auf Alkohol als Droge nee,
0: beschränkt natürlich auch andere Drogen. Kann. Nein, um Gottes Willen. Aber also das ist ich denke so, die meisten Künstler ähm, heutzutage sind wirklich sehr disziplinierte Menschen, die wirklich ähm, einen ganz geregelten Tagesablauf haben und wirklich ähm, wie, auch so wie geregelte Arbeitszeiten haben, mhm. auch wenn man sich das gar nicht so vorstellen kann. Aber, Aber ist das so,
1: kann ich denn wirklich sagen, ich bin jetzt ein Kreativ, also ich stelle mir mhm. jetzt so vor, dann überkommt mich die Kreativität und dann schnitze oder male ich ja. die Nacht durch oder ja. kann man wirklich sagen, wie ich glaube es gab Schriftsteller, Thomas Mann war glaube ich so, der gesagt, hat, ich setze mich früh um neun hin und dann stehe ich mittags um eins wieder auf mhm. und habe bis dahin wieder fünf Seiten Buddenbrocks.
0: Ja. Ist das so? Ich, äh, ich, das geht nicht immer, aber ich mhm. glaube schon. Also, man braucht schon irgendwie auch Phasen, wo man in so einen Fluss kommt, sozusagen. Mhm. Aber ähm, das geht ähm, äh, ja jedem Kreativtätigen so, aber ähm, ich glaube, so eine gewisse Disziplin ist schon auch ähm, wichtig, also das braucht man einfach auch, dass man irgendwo einen Ort hat, ähm, äh, wo man arbeitet und vielleicht auch ähm, auch Zeiten hat und sich diszipliniert, weil wenn man jetzt immer nur zu Hause drauf wartet ähm, oder sich irgendwo hinlümmelt und denkt, jetzt warte mhm. ich mal, bis ich kreativ werde, also dann wird es halt auch nichts, also man muss halt wirklich auch manchmal einfach anfangen und, ähm, und das ist manchmal dann auch wirklich ähm, so eine Arbeit, also mal, wenn man Anfang gefunden hat, dann ähm, muss man dann auch schauen, dass man ähm, das Werk dann zu Ende bringt. Und ähm, das geht natürlich nicht immer. Man hat dann immer wieder auch Phasen, wo man dann denkt, was mache ich jetzt hier eigentlich und wird es überhaupt was? Mhm. Und und so das das ist aber ähm, das ist ganz normal. Aber ähm, diese dieses Disziplinieren, ähm, das ist glaube ich schon auch wichtig. Und die meisten Künstler, die ich jetzt so kenne, die machen das auch. Also das ich, macht
1: für Sie also auch einen Unterschied, wenn sie dann quasi in ihr Atelier gehen, kommen ja, Sie in eine andere Stimmung?
0: Genau. Ja, das ist dann, dann der Ort, wo ich arbeiten kann und wo ich, wo die Umgebung mich auch schon ein bisschen ähm, einstimmt, sozusagen, auf das, hm. was ich da jetzt machen will. Und ähm, ja, das, das ist so. Also ich kenne zum Beispiel auch einen Künstler, der steht frühs um 6 Uhr auf, macht einen Spaziergang draußen ähm, und geht dann in sein Atelier und malt. Also der ist ähm, wirklich äh, keiner, der bis mittags im Bett liegen bleibt, <lacht> so also, wie man es Künstlern auch vielleicht mal gerne unterstellt, sondern ähm, also der hat wirklich einen, einen ganz äh, konkreten Tagesablauf. So, also das gibt es bei Künstlern auch. Okay. Das wollte ich nur noch loswerden. Eben Gottes
1: Willen, ich wollte, ich wollte jetzt nicht also alle Künstler zu äh, liederlichen äh Trinkern mit Gott, das, dazu kenne ich viel zu viele. Nee, nee, nee. Äh, wir machen noch ganz kurze Pause, geht gleich weiter. Die Zeit rennt heute schon wieder, nur noch eine knappe halbe Stunde mit Thea Kessler und Bernhard Gößmann-Schmidt vom Haus Erlebenskunst in Ramstal. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Künstler so arbeiten, haben mit einigen Klischees, die sich auch bei mir so verfestigt hatten, aufgeräumt, vielleicht auch mit ein paar romantischen Vorstellungen. Jetzt habe ich gerade und das haben sie da draußen jetzt natürlich verpasst gefragt, wie das denn so ist, ob es auch Tage gibt, an denen man merkt, jetzt geht's nicht mit der Kunst?
2: Ja, solche Tage gibt es natürlich. Da muss man ganz einfach dann die Kunst zur Seite schieben, muss andere Tätigkeiten machen, die einem besser liegen. Äh, die Arbeit muss einem quasi äh, förmlich anspringen. Man kann ja. nicht einfach sagen, jetzt muss ich, weil da wird es mit Sicherheit nichts an. Man muss irgendwie äh, in diesen Prozess reinkommen. Man muss ganz einfach wissen, äh, heute ist der Tag und auch wenn man an einer Skulptur arbeitet, zum Beispiel, kann man nicht sagen, und heute muss ich der Skulptur ein mhm. Gesicht geben, sondern wenn man merkt, man kann sich nicht reinfühlen, dann lässt man das, dann schnitzt man irgendwie am Körper oder sonst irgendwas weiter, wenn man jetzt eine menschliche Figur macht, weil äh, sonst hat er vielleicht am Schluss keine Nase oder keine Augen mehr, weil es eben dann nicht gepasst hat an dem Tag. Also das muss man sich irgendwie, das spürt man im, in sich drin, wie man in den Prozess reinkommt und äh, deshalb äh, sollte man da nicht mit aller Gewalt an irgendwelchen Sachen festhalten und auch mal das Skulptur, das Skulptur drei Tage nicht anschauen ist ganz gut dann kommt man mit neuen Energien wieder besser voran.
1: Geht es Ihnen beiden jetzt so, wenn Sie in Urlaub fahren, dass das äh, immer in ein Museum geht oder an einen Ort, der besonders künstlerisch reizvoll ist oder ein besonderes Licht hat? Weiß also
2: wir, also ich auf jeden Fall kann sagen, wir nutzen den Urlaub eigentlich immer mit einem kleinen künstlerischen äh, Bezug und äh, es muss nicht äh, der ganze Urlaub so sein, aber irgendwo, wenn mal Kunst irgendwo im Leben bei dabei ist, ist es natürlich sehr vorteilhaft.
1: Wie geht es Ihnen Frau Kessler? Ist es so der Traum, dann doch irgendwann mal in der Provence zu stehen? Oder?
0: Also bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, schon auch Ausschau halte ähm, nach, nach künstlerischen Sachen oder ähm, nach Museen und ähm, da schon auch gerne schaue, ähm, wie es was es dort zu sehen gibt und das müssen jetzt nicht immer die großen berühmten Museen mhm. sein, sondern ähm, es ist auch interessant ähm, in kleineren Städten irgendwelche kleinen Ausstellungen sich mal anzuschauen oder ähm, äh, irgendwelche kreativen Orte einfach auch zu sehen, äh, wie Menschen da sind, leben, arbeiten, sich präsentieren, das ist immer bereichernd auch. Also das ist auch eigentlich immer so, dass im Urlaub, also wir wir fahren auch manchmal, äh, Bernhard und seine Frau und äh, mein Mann und ich, wir fahren auch manchmal gemeinsam in Urlaub und das sind eigentlich immer so die Urlaube, wo die neuen Ideen geboren werden. Also wir wir haben dann äh, Zeiten, wo wir dann schon wieder drüber reden, was, wir, was machen wir als nächstes und hm. das wäre doch eine tolle Idee. Also nicht immer so, also man macht nicht, nach was, was die anderen jetzt machen, aber es inspiriert einen halt unwahrscheinlich, wenn man sieht, was es noch gibt und, und wie sich andere präsentieren oder so und wir versuchen das dann wieder so ein bisschen auf unsere Gegebenheiten so ein bisschen umzumünzen und darüber nachzudenken, was könnten wir nochmal Neues machen und das ist eigentlich immer so, ja, dass man im Urlaub, also man kriegt die Kunst eigentlich nicht aus dem Kopf, das gehört mir dazu.
1: Malen Sie jetzt in Anführungszeichen nur im Atelier oder trifft man Sie auch irgendwo draußen?
0: Nee, also ich bin so eine Ateliermalerin. Ich male nicht draußen. Ich bin jetzt nicht eine, die die Stoffe nimmt und draußen jetzt die Landschaft malt. Es hätte ja sein können, das ist ja vorhin Marktbreit
1: erwähnt, da gibt es ja diesen berühmten Malerwinkel, der sein könnte. Das da müssen alle diese Kirchenfassade malen oder so.
0: Nee, also das ist mein Anliegen nicht. Ich bin so jemand, die lieber im Atelier ist und lieber drinnen malt. Genau. Und auch meine Kurse, also das findet auch drinnen statt. Also es ist auch nicht so, dass in meinen Kursen oder oder ich jetzt die Natur abbilde, sondern ich versuche jetzt eher so ein, so zu vermitteln, was man in sich halt entdecken kann. Das ist natürlich dieser therapeutische Hintergrund auch mhm. wieder dabei. Ne? Wobei, Sie
1: malen jetzt nicht vom Modell. Nee. Er liegt also, jetzt nicht irgendein junger Mann dahingestreckt nee, irgendwie oder so? Nee, okay. liegt nicht. Nee. Also
0: hm. es kommt dann so schon mal vor, wenn ich in, bei einem Bild äh, so in, in eine Formgestaltung komme oder in was Figürliches. Also wenn ich sehe, da entsteht irgendwas Figürliches, dann schaue ich natürlich schon auch nochmal genauer hin oder, oder schaue mir in der Natur an, wie sieht es denn wirklich aus. Äh, so. aber, ähm, aber ich male nicht nach dem Modell. Also hm. dann, aber es so. könnte
1: jetzt passieren, dass, dass aus dem Bild heraus etwas entsteht, wo Sie sagen, da erkenne ich eine Ordnung. Organische Form genau. die ich dann stärker herausarbeite. Ja, genau.
0: So, ja. Mhm. so ist es.
1: Das heißt, Sie wissen, also jetzt beim Herrn Gößmann-Schmidt habe ich verstanden, er weiß ungefähr vorher, wo die Reise hingeht mit seiner Skulptur. Hm. Bei Ihrem Bild ist das dann nicht notwendigerweise so.
0: Nee, genau. Hm? Also es gibt auch Bilder, ähm, wo ich auch, also wenn ich zum Beispiel auch einen Auftrag habe, hm. ich soll jetzt ähm, das und das malen, dann ist es klar. Aber ähm, so für mich das entspannte Malen ist eigentlich das, ähm, wo ich einfach anfange ähm, mit den Farben, auf die ich gerade Lust habe, also die mich gerade anspringen, ähm, einfach anfange ähm, die Farben aufzutragen. Also zum Beispiel eben ganz verwässert erstmal. Also mit Aquarellfarben ist hm. das dann ganz einfach, die kann man in Wasser nochmal auf. Und kann die dann auf Aquarellpapier langsam auftragen und dann Schicht für Schicht ähm, da was entstehen lassen. Also es, äh, es findet eine Entwicklung statt auf dem Papier oder auf der Leinwand. Und das ist eigentlich das ähm was mich dann auch erfüllt, also wenn ich dann ähm, sehe, äh, was sich da entwickelt und manchmal ist man dann auch so fasziniert, was man dann plötzlich sieht, ähm, was da entstanden ist, ohne dass man es ganz bewusst gemacht hat und dann ähm, äh, kommt einem plötzlich ein Motiv entgegen, an dem man dann ähm, ins also wieder bewusst weiter malt. also da dreht sich dann im Kopf auch was, ähm, man fängt ganz entspannt an und dann kommen natürlich auch anstrengende Momente, wenn es dann doch konkreter wird und ja. Aber es ist nicht so, dass ich dann äh, immer einen Plan abarbeite sozusagen. Aber ist da nicht unheimlich einschränkend, wenn man eine Auftragsarbeit macht.
1: Also wenn Ihnen jetzt ja. jemand sagt, äh, malen wir mal was Beiges für die Couchgarnitur ja. oder so.
0: <lacht> ja, also das mache ich auch selten. Also ich mache es schon ähm, natürlich. Mhm. Ähm, ja, ähm, da, da ist man dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist schon, es ist eigentlich anstrengender mhm. und es ist auch nicht so, ähm, es erfüllt einen nicht mhm. so sehr. Es gibt aber auch da gibt es auch Momente, die schön sind oder es kann auch manchmal entspannt sein, einfach nur was abzuarbeiten. Also wenn man jetzt weiß, was man malen muss, es kann auch manchmal irgendwie ganz schön sein, jetzt einfach nur das so zu machen, ohne dass man sich dann noch einen Kopf drüber zerbrechen muss und dann mal arbeitet es ab. So hm. ganz profan. Das, das ist auch okay. Also, es ist die Erfüllung ist aber mehr in der anderen Art und Weise.
1: Das glaube ich sofort. Jetzt haben wir nur noch 20 Minuten Zeit. Jetzt müssen wir leider bei all diesem, wir haben jetzt immer so viel Schönes gesprochen, darüber, wie dieses Haus entstanden ist, wie toll das Ganze ist, was es da alles gibt, was es auch für ein Gewinn ist für die Ortschaft Ramstal, für die Menschen dort auch über die Region hinaus. Es könnte alles so schön sein, aber es, kann, es ist immer so im Leben, es gibt manchmal jemanden der dazwischenfunkt, und das haben sie auf sehr schmerzliche Weise vor einiger Zeit erlebt. Das ging jetzt auch groß durch die Presse. Ich habe es also in der Saale-Zeitung sehr stark mitverfolgt, auch im Vorfeld unseres Gesprächs. Ihnen ist eine Skulptur. Geklaut worden, anders kann man es nicht sagen. Ne? Ja. Ist, was ist da passiert? Hm, das
0: war bei der letzten Kunstwoche. Ähm, da ist in, in einem Weingut hat eine Künstlerin ähm, Bronzeskulpturen hm. ausgestellt, ähm, die relativ klein sind, also 15 cm hoch und aber auf einem ähm, Holzsockel fest montiert. Hm. Und ähm, bei einer Veranstaltung, also es war ähm, bei der Eröffnung des Kunstweges ähm, Nee, das war es war während der Kunstwoche. Quatsch, es war, es war noch während der Kunstwoche. An, bei der letzten großen Veranstaltung während der Kunstwoche ähm, ist die Skulptur vom Sockel abmontiert worden. Und wir wissen nicht, wer es war. Also es ist uns auch ein bisschen schleierhaft, wie das passieren konnte, weil an dem Abend war sehr viel los. Also das war ein Wein-Open-Air. Ähm, da waren vier bis 500 Besucher ähm, dort im Weingut. Und ähm, der Raum, wo die Skulptur ausgestellt war, ist auch noch, ähm, also an dem Raum läuft man auch vorbei, wenn man zur Toilette geht zum Beispiel. Also es ist... Ähm, ähm, dort auch wirklich viel Betrieb gewesen und uns ist es unerklärlich, wie dieses Skulptur verschwinden konnte. Die war einfach, ist einfach abmontiert worden und es hat uns ähm schon ziemlich, also wir waren da schon ziemlich frustriert. Also da kommen dann auch bei uns so Momente, wo wir dann alles in Frage stellen, wo wir dann denken, wozu machen wir das eigentlich, um sowas erleben zu müssen? Das ist, das ist auch sehr verletzend gewesen für uns. Wir haben der Künstlerin natürlich auch die Skulptur ersetzen müssen. Das ist auch eine Künstlerin, die von ihrer Kunst lebt. Hm. Also das ist ihr ihr Einkommen, die Kunst. Und ähm, wir haben dann aus der Vereinskasse ihr ähm, das Geld für die Skulptur bezahlt. Sie ist uns noch ein bisschen entgegengekommen ähm, dabei. Also er muss nicht den vollen Preis bezahlen, aber doch noch über 1000 Euro. Und ähm, das war äh, äh, schon für uns eine ne sehr negative Erfahrung. Und wir hatten immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht jemand... Ähm, vielleicht im Suff gemacht hat und, und einfach nicht wusste, was mhm. er tat und ähm, sie vielleicht dann irgendwie wieder zurückbringt. Das kann er auch gerne immer noch machen an irgendeinem anonymen Ort, ähm, kann er die Skulptur wieder zurückbringen. Ähm, aber ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist mhm. einfach keine. Nee,
1: äh ja, ist natürlich schlimm, vor allem wenn, wenn sie sagen, wenn das dann für sie auch alles in Frage steht, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, dass mhm. all ein idiotischer Mensch quasi ja. so, ein, so ein Projekt derart belasten kann, was natürlich mhm. jetzt, denke ich mir, so wie Sie das vorhin geschildert haben, Sie haben gesagt, Sie kommen mit einer schwarzen Null raus bei der ganzen Geschichte. Dann sind natürlich 1000 Euro Minus auch was, was Ihnen die Bilanz ganz gewaltig verhagelt, kann ich mir vorstellen. Ja. Und zum anderen natürlich dann auch allein dieses Emotionale, was dahinter steckt. Mhm.
2: Ja, vielleicht wissen die Menschen nicht, was sie mit sowas äh, anrichten, weil allein schon ein Kunstwerk zu stehlen, äh, jeder Künstler gibt ja auch eine gewisse Seele in seine mhm. Kunst mit rein und äh, derjenige, der das äh, gemacht hat, der hat auch die Seele des Künstlers vielleicht mitgestohlen und das sollte vielleicht der sich mal vor Augen halten, vielleicht hört er uns ja heute zu und äh, begreift das mal jetzt, was er gemacht hat, also es ist nicht einfach nur ein Stück Prose, das er mitgenommen sondern da hat, sondern er hat was Geschaffenes von den Künstlerin mitgenommen, wo sie ihren ganzen Ausdruck mit reingegeben hat. Und das ist viel, viel schlimmer wie, wie der materielle Wert.
1: Ja, ist auch die Frage, was derjenige davon hat, weil du kannst ja sowas ja schlecht irgendwie zu Hause hinstellen, kannst sagen, ach guck mal, das ist schön, das habe ich damals dort geklaut und das gefällt ja, mir. Ja, vielleicht
2: ist er ja äh, stolz darauf, dass er es geklaut hat. Absolut. Vielleicht hat sich ja jemand geschenkt sogar noch und ist darauf stolz. Aber vielleicht äh, kann man an, über, an ihn appellieren jetzt, dass er vielleicht mal drüber nachdenkt, was er uns a. finanziell angetan hat und b. was er eigentlich den Menschen, der dieses Kunstwerk erschaffen hat, vielleicht noch... Äh, mitgegeben hat.
1: Also Sie wären jetzt quasi am glücklichsten, wenn die Skulptur wieder auftauchte. Es geht Ihnen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch gar nicht darum, den Schuldigen jetzt irgendwie in den Pranger zu stellen. Sie wären schon dankbar, wenn es anonym irgendwo wieder auftaucht. Genau. Wahlweise mit, wenn es jetzt vielleicht, was weiß ich, äh, in irgend also es kann ja auch einfach sein, dass irgendjemand im, F Sie haben es davon ja gesagt, im volltrunkenen Zustand irgendeinen Blödsinn gemacht ja. hat, das gute Stück jetzt kaputt gegangen ist, dann müsste man aber doch wenigstens den Anstand haben zu sagen, komm, ich lasse euch von mir aus auch wieder anonym den finanziellen genau. dazukommen.
2: Genau, das wäre natürlich ein schöner Zug von ihm oder von ihr. ich weiß mir wir wissen nicht, wer es war, aber äh, wenn das äh, so der Fall wäre, wäre das natürlich optimal für uns alle. Es würde uns zumindest ein, bisschen, ein Stück weit entgegenkommen.
1: Ja, zweifellos, ja. kann man nur hoffen, ich glaube, der Appell stand ja auch schon in den gedruckten Medien, dass das vielleicht was bringt. Ja. Wir haben es gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. <lacht> Kommen wir wieder zu angenehmeren Dingen. Das Jahr 2020 ist noch ganz neu vor und Sie haben ja irgendwie, wir haben telefoniert die Woche und Sie hatten gesagt, ja wir sind gerade dabei auch unser Jahresprogramm zu erarbeiten, was wissen Sie denn schon, was alles stattfinden wird, was steht denn schon, was kann man sagen, was wird sich tun?
0: Ähm, also was natürlich ist, es laufen die Kurse weiter, die hm. bisher gelaufen sind, also die Yoga-Kurse, die Naturschule wird wieder da sein und ähm, das Impro-Theater probt weiter.
1: Die Schreibwerkstatt. Eine Schreibwerkstatt
0: ja. gibt es wieder, ja genau und was jetzt dieses Jahr wieder so ein Highlight werden wird, ist die Frauenmesse, die hat vor zwei Jahren das erste Mal stattgefunden, mhm. da präsentieren sich Aussteller mit Angeboten, die nicht nur für Frauen interessant sind, also es sind natürlich auch Männer herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen, die wird am 22. und 23. Mai Hauserlebenskunst sein. Ähm, über die ähm, äh, genauen Abläufe kann man sich dann auch auf unserer Homepage noch informieren. Das steht noch nicht ganz fest. Da wird jetzt im Februar ähm, gibt's das erste Treffen, ähm, wo die, die genauere Planung dann erstmal angegangen wird.
1: Was zeichnet eine Frauenmesse jetzt aus? Das sind mhm. äh, vor allem Frauen, die da ausstellen? Oder?
0: Ähm, nee, es, es stellen Frauen und Männer aus. Natürlich viele Frauen auch mhm. wieder, ja. Ähm, beim ähm, bei der letzten Frauenmesse war es so, ähm, dass eigentlich äh, ja verschiedenste Angebote ähm, äh, da gezeigt wurden. Natürlich klar alles, was Frauen interessiert, so Kosmetik und ähm, so weiter, aber auch ich, auch sportliche ähm, äh, Sachen, Ernährungssachen, ähm, auch ähm, also eine, ähm, eine Kräuterfrau ist zum Beispiel auch da gewesen, die, die, die ja ihre Sachen angeboten hat. Es gibt Vorträge auch zu verschiedensten Themen. Ähm, es gibt Workshops, wo man Sachen auch ausprobieren kann und ja. Also, ich denke, das wird dieses Mal auch wieder ein ganz interessantes Angebot sein. Also, es ist, wir haben da jemanden im Verein, die Susanne Ott ist das, die hm. ähm, organisiert die Frauenmesse, die hat sich das auf die Fahnen geschrieben, die macht es auch ganz ähm, professionell und zuverlässig und die ist da jetzt gerade an der, am Arbeiten und am Organisieren und Planen.
1: 22. und 23. Mai, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Also auch wunderschöne Jahreszeit. Hm. Also das kann auf jeden Fall was Tolles werden. Ja. Dann gibt es im Juli, was schon feststeht, Wein- und Seitenzauber. Was ist das?
0: Wein- und Seitenzauber, das ist ein Konzert. Also wir haben hm. ähm, einen von unseren Klassenzimmern, also einen von unseren Räumen ähm, als Kleinkunstraum hm. äh, so ein bisschen gestaltet. Und dort finden immer wieder Kleinkunstveranstaltungen statt. Also kleine Konzerte, ähm, Kabarettveranstaltungen, Lesungen hatten wir schon. Und ähm, Wein- und Seidenzauber ist, ähm, was das findet im Rahmen des Saale Musikums statt. Mhm. Und ähm, schon seit 2012 oder 2013, ich weiß es nicht genau, also so ähm, seitdem jedes Jahr, ähm, das wird ein, ja, das sind immer klassische Konzerte, die stattfinden, also mhm. die da ähm, immer Mitte Juli stattfinden. Mhm. Und das äh, ist eigentlich auch eins von unseren Highlights. Jedes Jahr.
1: Jetzt wirken Sie auf mich beide auch, Sie beide auf mich jetzt nicht so, als ob Sie sich immer so mit dem Erreichten zufrieden geben. Das heißt, Sie haben jetzt ein, ein Haus etabliert, das auf drei Säulen steht. Sie haben den Skulpturenweg begonnen, Sie haben die Kunstwoche etabliert, Sie haben ein Jahresprogramm. Gibt es dann sowas, was noch im Hinterkopf spuckt, dass man sagt, das könnten wir auch noch machen? Oder sagt man, wir haben jetzt so viel erreicht, jetzt sind wir erstmal beschäftigt, das alles irgendwie zu koordinieren und am Laufen zu halten?
0: Ja, so ist es im Moment vielleicht. Also im Moment sind wir schon wirklich sehr am Koordinieren, aber... Ähm das ist natürlich auch gerade so, so eine Jahreszeit, wo man eher ähm, auch noch mehr ruhig und auf Rückzug ähm, ist. Aber ähm, irgendwann kommen wieder neue Ideen und äh, das wird ganz sicher sein, äh, dass neue Ideen sich wieder breit machen in unseren Köpfen und wir dann wieder sagen, ja und das machen wir auch. Und das, äh, ich glaube, das zeichnet uns auch nach wie vor aus. Das haben wir auch nicht abgelegt in, in diesen ganzen Jahren, dass wir ähm, wirklich auch, wenn wir eine Idee haben, darauf hinarbeiten, dass die umgesetzt wird, auch wenn es jetzt ähm, so nichts Spektakuläres gerade ja. im Moment ist, ähm, aber das muss ja auch nicht immer sein. Also es kann ja auch mal so weitergehen, wie es jetzt gerade ist und ähm, das macht uns auch nach wie vor Spaß und wir sind auch wieder offen und es kann auch sein, dass es morgen schon ganz anders ist oder wir dann wenn wir nachher nach Hause fahren, dass wir vielleicht schon wieder neue Ideen ausbrüten, weil das Gespräch jetzt so inspirierend war oder so. Also das das wäre natürlich toll.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass die Jahreszeit, also ist, Sie leben auch dann ganz bewusst auch als Künstlerin dann auch mit dem Jahr. Also ist das für Sie was, was dann schon damit reinspielt auch?
0: Ja, schon. Also das, so, ein, so ein Bewusstsein äh, spielt schon mit rein, dass man sich einfach ähm, in der, im Winter auch ein bisschen äh, zurückzieht und ein bisschen alles ein bisschen ruhiger laufen mhm. lässt. Und
1: ja, noch so Sachen, die in den letzten <lacht> Jahren immer wieder mehr zum Trend werden, was weiß ich nicht, Raunächte oder sowas dann mhm. auch wieder dementsprechend zelebrieren.
0: Ja, genau. Sowas passiert auch, ja. Mhm.
1: Liegt es bei Ihnen beiden auch in der Familie mit der Kunst? Also Sie haben schon gesagt, Ihre, Ihre Tochter ist da sehr aktiv. Auch.
0: Ja, meine Tochter hat dann Psychologie studiert, aber es war mhm. auch mal so eine Idee, vielleicht ein Kunststudium zu machen. Also sie ist da auch sehr talentiert und begabt und auch für mich immer so eine gute Gesprächspartnerin, mhm. wenn es um Kunst geht. Und ähm, ja, also bei mir ist eigentlich so, ich bin schon, also ich habe eigentlich schon immer irgendwie künstlerisch mich betätigt und ähm, habe da auch nie Hemmschwellen gehabt und ähm, habe mich auch immer über Kunst ausgedrückt und aber auch in der Kunst schon immer zurückgezogen. Also für mich sind immer zum Beispiel so Massenansammlungen von Menschen, das ist für mich immer so ein, so ein Graus gewesen, schon als Kind. Ich habe mhm. mich dann lieber eher zurückgezogen und habe was gemalt oder gebastelt und habe das dann auch immer so beibehalten und habe mich auch immer mit meiner Kunst irgendwie aufgedrängt. Also ich habe meine Kunstwerke auch immer verschenkt <lacht> und ähm, hatte auch dann trotzdem auch mal so ein schönes Erlebnis, dass ich mal bei einem Klassentreffen nach 20 Jahren Schule ähm, mit einer Schulfreundin ins Gespräch kam, die gesagt hat, du hast mir mal ein Bild geschenkt zu meinem Geburtstag, das hängt jetzt bei meiner Tochter im Kinderzimmer an der Wand und hat sie dazu motiviert, selber mit Malen anzufangen. Also das ist so, super, ja. ja, das ist ein tolles Feedback gewesen. Also, es, ähm, ja, so, also ich bin eigentlich schon immer so mit der Kunst in Berührung gewesen und habe es nie aufgegeben, also Manche geben es ja nach der Schule auf, die malen mhm. so während der Schulzeit oder, oder beschäftigen sich künstlerisch. Und ich habe einfach immer weitergemacht.
1: Heißt es aber auch, wenn Sie sagen, viele Menschen auf einem hoffen, sind in ein Gauss, dass für Sie eigentlich gerade dann sowas wie 500 Leute kommen. In einem Weingut eher sowas ist, wo Sie sagen, ja schön, dass es so erfolgreich ist, aber es hätten auch nur 250 sein können.
0: Nee, also ich freue mich dann schon auch über die vielen Menschen, die kommen, auch während der Kunstwoche, wenn, hm. dann, wenn dann viele da sind. Aber das ist für mich immer so eine Herausforderung. Also da bin ich schon eher so, das ist für mich immer ein bisschen mit Aufregung verbunden und herausfordernd, ja. Jetzt
1: sind Sie immer froh, dass heute nicht so viel
0: zu ja. hören. Wie geht es Ihnen
1: damit, Herr Gasmitschmidt?
2: Ja gut, ich bin schon ein Mensch, der gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. und Eher so das Zirkuspferd. Äh, genau, ja. Und damit komme ich auch ganz gut klar. Mhm. Und ich bin auch einer, der, äh, denke ich, immer wieder mit neuen Ideen, kreativen Ideen äh, vorantreiben will. Wenn ich zurückblicke, haben wir ja in 2014 eine äh, Urkunde vom äh, Dr. Wir Ludwig. haben noch
1: gar nicht, das haben Sie mir extra mitgebracht, stimmt, aber noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Dr. Ludwig Spähnle bekommen und wenn wir auf 2019 zurückblicken, äh, haben wir jetzt vor kurzem äh, äh, wieder eine Auszeichnung bekommen von äh, Hass Seehofer äh, über Menschenerfolge 2019, also eine Urkunde und das ist natürlich eine Sache, die uns stolz macht. Auf den Ausblick für, die, äh, für heuer würde ich sagen, wir sind gerade im Wahlmodus, mhm. wir sind in der Kommunalwahlvorbereitung und und ich denke, wir harren der Dinge mal, die da kommen. Äh, ich, vielleicht gibt es sich ja einen Wechsel in Ramsdal und dann werden wir natürlich mit neuen Kreativität alles noch mehr vorantreiben. Äh, darauf würde ich jetzt mal setzen. Und ansonsten es
1: ist ja jetzt nicht so, dass Sie da irgendwie was äußern würden, aber wenn man den zwischen den Zeilen liest, könnte man fast schon erahnen, dass äh, Sie da so ein bisschen
2: jetzt nicht böse werden, wenn es wechselt. Nee, werden wir nicht böse. Mhm. Das muss ich auch ganz klar so verteidigen. Und äh, ja, aber das wird uns im Moment erstmal mal ein bisschen äh, bremsen, um dann dann ab äh, vielleicht 15. März Vollgas zu geben. Und das heißt, Sie machen
1: aber auch so ein bisschen Politik dann richtig mit. Also Sie sind da schon. Ich bin selbst
2: amtierender der Gemeinderat mhm. und äh, möchte auch gerne weiter mitgestalten, ja.
1: Okay, und ähm, dann gibt es aber, wenn das überstanden ist und je nachdem, wie es ausgeht, was wir alle nicht wissen, ne, dann ähm, geht es wieder ganz normal weiter mit der nächsten Kunstwoche, dem nächsten Es wird mit Sicherheit ganz
2: normal weitergehen, aber trotzdem werden wir jetzt erstmal so langsam ein bisschen in der Ruhephase bleiben und mhm. wir müssen ja jetzt erstmal unsere politischen Aufgaben bewältigen und äh, dann gehen wir wieder Vollgas und werden das Haus Lebenskunst in Ramstall weiterhin gut etablieren. Da bin ich mir voll überzeugt davon. Was
1: man vielleicht auch nochmal erwähnen kann, ist natürlich so schön, schön ist, wenn Politiker wunderbare Urkunden verfassen. Sie sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, es ist kein Problem, wenn man ihnen was spenden möchte. Gibt es die Option?
2: Ja, da wenn wir natürlich Zeit offen. Also unser Kassier würde sich die Hände reiben und dementsprechend werden wir natürlich offen für Spenden jeglicher Art. Und wenn Leute uns, zu uns ins Haus kommen, zum Kaffee trinken kommen und sonst was, ist es für uns auch schon eine große Spende, weil jeder, der uns besucht, im Haus besucht, die Thea besucht, der gibt uns ja auch wieder was von unserem Geleisteten zurück. Und äh, was ich noch vielleicht erwähnen möchte, mhm. ich möchte Danke sagen äh, an allen ehrenamtlichen Helfern, die uns über die ganze Jahre hin wirklich ganz, ganz toll unterstützt haben.
1: Das ist, glaube ich, sowas, was man sowieso sagen muss. Ehrenamt ist eigentlich das, womit das Ganze steht und fällt für Sie auch ne?
2: Ja, natürlich, wenn wir die ehrenamtliche Hilfe nicht hätten, dann äh, würde es Haus der Lebenskunst nicht geben. Dann gäbe es vielleicht zwei Phantasten, die irgendwo noch herumdunnen und denken, sie müssen die Welt retten. Wir retten die Welt gerne, aber wir brauchen natürlich einen Background, eine gute Gruppierung, die uns dabei unterstützt. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir die haben. Die Unterstützung kann man gar nicht oft genug äh, erwähnen.
1: Wenn Sie jetzt wünscht, der was spielen könnten, was würden Sie sich noch wünschen für Ramstad oder für das Haus der Lebenskunst?
2: Ja, noch mehr Kurse, mehr Zusammenhalt und vielleicht ein bisschen äh, mehr Potenzial, dass man ein bisschen größere Unterstützung bekommt, damit man vielleicht die ehrenamtliche Arbeit so ein bisschen auf so äh, breitere Schultern verteilen könnte oder vielleicht ein kleiner finanzieller Obolus da wäre, damit wir die, die Hauptarbeit, die geleistet werden müssen, nämlich die 250 äh, Veranstaltungen im Jahr zu organisieren, vielleicht auch mit einem kleinen Honorar hinterlegen könnte.
1: Also 250 Veranstaltungen ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja. Das ist schon echt spannend. Ja, das heißt, im Grunde genommen wäre es schön, wenn einfach mal so ein Polster da wäre, wo man sagt, okay, das lässt uns ruhiger schlafen.
2: Genau, das wäre eigentlich ideal, aber trotzdem sind wir frohen Mutes und werden auch so weiterarbeiten.
1: Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und gesagt Mensch, ähm, wie komme ich daran? Klar, es gibt unter erlebenskunst-ramstal.de eine Homepage, da findet man sie, sie sind auf Facebook. Man kann aber auch einfach vorbeikommen.
0: Also, wenn jemand vorbeikommen möchte, ähm, ähm, am besten erst kurz anrufen, hm. weil natürlich nicht rund um die Uhr jemand, jemand im Haus ist. das ist klar, ja, logisch. Genau, aber ähm, sehr gerne. Also, wir zeigen unser Haus gerne, wir machen gerne Führungen durchs Haus und ähm, kommen gerne äh, mit Menschen ins Gespräch über alles, was rund ums Hauserlebenskunst ähm, äh, läuft und ja, kann sich einfach melden.
1: Ja, und Sie sind ja wirklich also im Internet, ähm, Sie gehen auch freizügig mit Ihren Daten um, die Handynummern genau. stehen drin, ja, die wohl. Festnetznummer steht drin. Mhm. Man kommt also an Sie ran. Ja, genau. Also einfach Erlebenskunst. Wenn man Erlebenskunst einfach nur eingibt ja. und dann stolpert man bei Google schon automatisch drüber. Ja. Ja, es ist unglaublich. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Es ging wahnsinnig schnell. Ja. Hat mich <lacht> sehr gefreut, dass Sie da waren. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles passiert. Wir werden das natürlich äh, weiterverfolgen und... Ja, drücken jetzt die Daumen natürlich für alle künstlerischen und politischen Ambitionen, die es so gibt. Wie geht der Tag für Sie weiter? Jetzt erst noch etwas Kunst oder etwas Wein oder eine Kombination von beiden? Oder?
0: Ähm, mal schauen, also mal schauen, mal schauen, was wir machen. Lassen sich so treiben. <lacht> ja, genau, wir lassen uns treiben. Das muss auch mal sein.
2: Also ich werde erst mal zum Mittagessen dann gehen und heute Abend den schönen Vormittag, den schönen Nachmittag bei äh, einem guten Glas Wein ausklingen lassen.